0: as melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje de camisa amarela, vocês nunca me viram de camisa amarela, eu acho, hoje sexta-feira, 15 de janeiro, agora são 10 para as 8 da manhã, e aí, tudo bem, belezinha? Como é que estão vocês? Tudo bem? Olha a minha geladeira aqui toda torta, né? Os negócios tudo tortos aqui. Sabe o que é isso aí, né? A Dalila, né? Ela sobe ali, põe a pata para subir, põe a pata para descer. Desgraça o negócio todo. E aí, tudo bem com vocês? Vamos que vamos, mais um dia, dia 15 de janeiro, Bitcoin subindo. né? A gente comentou bastante sobre rejeição de médias, né? Aí, 21 dias, média de 21 dias e tal, não sei o quê. Rejeitou as médias ontem, deu uma bela subida, né? Ontem, anteontem começou a dar uma bela subida, chegou a quase 40 mil, ou chegou a 40 mil, agora um pouquinho recuado. Mas a tendência do Bitcoin vai se provar agora, se vai ou se não vai, né? Então assim, a gente sempre fala sobre quem morre de véspera é peru, que foi uma coisa que é uma coisa que minha mãe sempre falou a vida inteira, quem morre de véspera é peru. A gente precisa esperar os movimentos acontecerem e não tentar ter controle sobre eles, é o que a gente fala bastante aqui. Então vamos lá, vamos, vamos agradecendo a galera que tá aí, o Antônio tá aí, o Bruto falou que atrasou a Betida, Aldair tá aí, Thiago, Mr. B, Thiago tá aí também, Diogo, a Dani, Dioneto, tá todo mundo aí, show de bola. É, eu preciso fazer uma coisinha, me deem um segundinho, peraí. Pronto, foi abrir lá para Dalila, senão daqui a pouco ela começa a fazer o escarcel todo. Vamos lá, turma, vamos lá, legal? Então olha só, vamos colocar aqui, então tá todo mundo entrando, Central, Alain, tá todo mundo, Carlos Eduardo, Delicatesse Brasília Music Chili Beats, olha que nome louco, tá aí também, Leonir, então tá todo mundo aí, né, Xará tá aí também, vamos que vamos. Vamos começar falando sobre o mercado, né, 38.400 nesse momento, uma, uma altinha de 0.64%, a gente vê o mercado inteiro subindo, destaque para a Dot. Nós vamos falar já já sobre a Dot, tá? 38.500, agora 31.560, 38 e o mercado continua aqui acima de 1 trilhão de dólares, né? Ele chegou a 1 trilhão e 100, recuou e tal, agora tá aqui em 1 trilhão de dólares. Volume nas últimas 24 horas, 138 bilhões, dominância do Bitcoin 68.3, tá? Nesse momento Bitcoin 38.593. Doletas, né? A gente tem o Ethereum superando a casa dos 1.200 dólares, com uma alta de 6% no dia de hoje. Tether, vamos falar hoje sobre Tether, vamos falar hoje sobre Bitfinex, e vamos falar também sobre um amigo meu, que chegou e falou, falou ontem assim para mim, Felipe, seguinte, fui olhar uma, uma, no bolso da calça, achei 2 reais, me deu um estalo, fui olhar em todas as corretoras que eu tinha conta para ver se eu tinha dinheiro, e achei 500 mil numa corretora que estava esquecida. É possível isso, turma? Isso é fato venérico. Então, vai ter a matéria aqui que eu vou contar para você. Aqui, ó, cadê? Ó. Tá aqui, eu que indiquei o Gino aqui, eu falei, Gino, cara, pega essa matéria aqui, vai atrás desse cara aqui, porque o bagulho é louco. Ele simplesmente achou 2.7 Bitcoin, o que dá um pouquinho mais de 500 mil parado. Né? Então, assim, eu fico feliz quando eu acho na rua 25 centavos, fico todo feliz. O maluco achou 550 mil. Falou? A gente vai falar bastante sobre isso aí, tá? Então, olha só, XRP caindo 1%, Polkadot subindo 5, 28%. Nas últimas 24 horas, 28%. Mas ele chegou a bater mais de 50% de alta Polkadot, né? Eles estão fazendo uma, uma... Atualizando lá a blockchain deles, alguma coisa do tipo, e, e faz com que o mercado uh, olhe esse tipo de notícia de forma compradora, né? De forma bullish, né? Que a gente chama. É, e isso aqui é uma grande característica de um bull market. É uma grande característica de um mercado comprador. Né? Então, assim, ontem até a gente estava conversando, eu trouxe aqui o André Franco, né, para trocar uma ideia com a gente, e a gente estava até trocando essa ideia sobre... É, no mercado de alta, como as notícias boas ficam mais boas ainda, né, ficam melhores ainda. E no mercado, como está ruim, as notícias ok viram péssimas, né? É, e, aí, e aí, assim, a gente tem dois tipos de notícias aqui, recentes, que você olha e fala, cara, isso aqui não era para estar desse jeito, né? Por exemplo, a, a XRP o que acontece com a XRP? A XRP foi, foi sendo alvo lá da SEC, pode, não pode. Processo, valor mobiliário, não é, não sei o que, não sei o que. Na minha visão, na minha visão, uma coisa que perde valor, ela deve perder valor e perder preço, não apenas perder valor, né? E yeah, aí ela continua aqui na quarta posição, ela até foi ultrapassada pela Litecoin, mas depois ultrapassou de novo, então ela caiu muito, voltou a subir e tá aqui na quarta posição, quer dizer, uma coisa que vai ser proibida, possivelmente vai ser proibida, não sei se vai ser proibida, mas assim vai ter tanta sanção em cima da XRP que vai ficar inviável para a empresa para quem fizer parceria, tanto que as parcerias todas se esvairiram uh, quem fazia fundo saiu, corretoras fecharam a, a, a negociações com o XRP e ela tá aqui na quarta posição cara, é um negócio muito louco, e você vê a polca... ou seja, uma notícia ruim ela nem é tão impactada assim, né? ela nem, aliás, ela nem impacta tanto, ela simplesmente é uma notícia ruim que daqui a pouco precifica, né? Isso é uma característica do bull market. E uma notícia OK, por exemplo, Polkadot atualiza a sua sua mainnet lá. O negócio sobe 50%. Ontem, ontem, o dia de ontem, o Bitcoin também atualizou o Bitcoin Core, foi para a versão, se eu não me engano, 0.24, né? É, a 24ª atualização forte do Bitcoin. E você não vê, né? Por quê? Porque não rodou tantos portais de notícias. Por quê? Porque as atualizações do Bitcoin são difíceis de serem entendidas, né? O que eles atualizaram lá no Bitcoin Core é difícil. Eu comecei a ler os patch notes lá, patch notes, né? E, cara, tem coisas lá que eu nem entendi, que os caras fazem lá que eu nem entendi o que, que é. né? Então são todas melhorias e tal, mas tem coisas lá que eu nem entendi. E aí o pessoal não precifica bem, é um negócio muito louco, né? Então a gente tem aqui a quarta e a quinta posição por valor de mercado, com notícias totalmente extremadas e as duas continuam subindo, né? Outra notícia que a gente vai comentar hoje é sobre a Tether e a Bitfinex. Deixa eu botar aqui, ó, tá? Disputa de Bitfinex e Tether, ou Bitfinex. Chame como quiser, tá? A USDT e a Bitfinex, Bitfinex. E aí você vê que tá dando uma pequena oscilada no Tether... Ele que sempre esteve aqui, sempre não, nos últimos meses esteve sempre cravado em um dólar, agora está 0,99,9,5. Então caiu aqui um percentualzinho aqui de centavo aqui, tá? não chega a ser um centavo, mas um percentualzinho aqui, né? sei lá, é, 0,03% aqui foi perdido aqui. Por quê? Porque muita gente pode estar achando que a Bitfinex ou a Tether vão acabar rodando nesse processo também. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que que tá rolando, tá? No mais, mercado tá bonitinho, algumas coisas subindo bastante, Chainlink subindo 17%, uh, deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui. teso subindo 10%, Uniswap subindo 13%, Ave Maria subindo 11%, Neo subindo 9%, por aí vai, enquanto o Bitcoin dá aquela segurada, né? Então o Bitcoin dá aquela segurada na onda, vai, não vai, foi, não foi, caiu, não caiu, subiu, não subiu, agora na segurada tá ali na casa dos 38%, ontem bateu 39%, 40, e aí as altcoins falam, opa, legal, o Bitcoin está estabilizado, não está nem subindo muito, nem caindo muito. Vamos para as altcoins, e aí as altcoins dão aquela subida, tá? Então, o Bitcoin nesse momento em 38.387, doletinha 5,20. Esses dias bateu 5,50, 5,49. Hoje, fechou ontem, né? Aliás, no 5,20, né? Então, o, o também tá uma punheta desgraçada, né? Paulo Guedes, Paulo Guedes, dá resolvida aí para nós, dá uma segurada, pô, tá demais. E aí, a gente tem o preço do Bitcoin no Brasil, último preço da Bitcoin Trade, R$ 204.698, tá? Esse é o último preço, uma variação positiva aqui de R$ reais Lembrando que a gente já viu variação positiva aqui de R$ 25,00, R$ 30 mil reais num único dia, né? Então ele subiu 10%, 15%, aí, o Bitcoin tem dessas coisas. Nesse momento, 0,34% de variação, modesto, né? Tá bem modesto aqui o Bitcoin, 0,4% no dia, tá bem modesto, tá? É, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. A primeira coisa, já falei o preço no Brasil, show. Primeira coisa, dia 25, 26, 27, 28 de janeiro, a gente vai fazer a jornada desse o Trade. O que, que é a jornada desse o Trade? A gente vai passar para você quatro aulas: segunda, terça, quarta e quinta, tá? É, quatro aulas de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, talvez um pouco mais, um pouco menos, sobre. Trade, como que se vive de trade, se é possível, todos os mitos, todas as verdades, tudo que você precisa, tá, porque não é uma parada fácil, como estão te contando por aí, que é só você chegar lá, né, ah, eu vou fazer um trade aqui para pagar o croissant, não é assim que funciona na vida real, no YouTube às vezes funciona, é bonito, né, uma coisa glamurosa e tal, na vida real não é assim que funciona, você precisa ter a matemática afiada, precisa ter um controle afiado e tudo mais, e é sobre isso que a gente vai te ensinar, eu e o Henrique Paiva, dia 25, 26, 27, 28, para você fazer parte, www.decifrando.trade, o link tá na descrição, você acessa aí, coloca seu nome, coloca seu e-mail e a gente te chama, tá? Antes da gente falar sobre gráfico, é, preço do Bitcoin, etc, eu quero atentar vocês para essa matéria de ontem, lá da CriptoFaço também, tá? 25% dos usuários não guardam criptomoedas em segurança, estudo. Com os dados extraídos dessa matéria aqui, dessa, aliás, dessa, de, desse estudo feito pela fabricante de carteiras Hardware N Grave, Grave. Grave é, é cova, né, cara? É a cova, né? É carteira da cova. Eu, eu não vou comprar a carteira que chama cova, né? Eu não vou, mas tudo bem. Quem quer comprar a carteira da cova, compra a carteira da cova. E eles fizeram uma pesquisa o seguinte: eles entrevistaram 1.400 pessoas de 78 países. É, a maioria era do sexo masculino e a maioria estava na faixa etária entre 25 e 45 anos, tá? Então a faixa etária aqui é mais ou menos aqui do bitnada, tá? Tem um pouco mais, tem um pouco menos, mas esse, esse é o grosso aqui da nossa faixa etária, é, e a maioria também, assim, a esmagadora maioria também homens, tá? O que eu acho ruim, eu gostaria que tivessem mais meninas aqui, porque elas são geralmente mais inteligentes que vocês, seus ogro Desgraçado, Mas tudo bem. Olha só, o que, que eles falam aqui? Dos pesquisados, 62% guardam pelo menos uma parte das suas criptomoedas em uma corretora. Aproximadamente 75% dos entrevistados guardam mais de 40% delas em uma exchange. Veja, então esse número aqui ó, de 25% dos usuários não, que não guardam <cười> criptomoedas com segurança, a gente já vê que esse número aqui é extremamente extrapolado. Que quando você coloca lá 60%, ó, ó, 75%... 75% das pessoas entrevistadas, desses 1.400, cadê? 75%, cara, ou seja, 3 quartos, né? É isso, né? 3 quartos dessas pessoas entrevistadas guardam na corretora, em uma única ainda. E a gente sempre fala aqui sobre uh, o perigo em você deixar seu dinheiro numa corretora, tá? Eu não vou nem eu não vou nem entrar aqui, turma, eu não vou nem entrar aqui sobre o cara que não faz backup, o cara que não tem 2FA, o cara que não usa uma hardware, wallet, o cara que não põe uma passphrase, um cara que não faz uma multi, eu não vou nem entrar, eu não vou nem entrar, porque se a gente for esmiuçar, esses 25 aqui chega a 95% para cima de usuário que não guarda criptomoeda com segurança, eu tô só falando aqui ó, dos 75% que deixam o seu dinheiro em uma única corretora, em uma única exchange. E eu já mostrei para vocês. Tem o um vídeo de, sei lá, segunda-feira, terça, sei lá, que eu fiz, que é um vídeo rindo, que ele vai ficar bastante tempo no canal aí, que ele diz o seguinte: tudo que você precisa saber sobre Bitcoin. E eu mostro para vocês um timeline sobre os hacks que aconteceram em corretoras. E não é só hack que acontece em corretora. Tem uma centena de coisas que já aconteceram agora no Brasil, agora, recente. Corretora lá, o rei do Bitcoin, a galera nova nem conhece. Mas chegou um cara aqui do nada, tipo assim: Ó, eu sou banqueiro, eu sou rei do Bitcoin, eu vou fazer um banco de Bitcoin, e é isso aí. E a galera foi botando dinheiro na corretora dele, e dali a pouco, ih, pessoal, fui hackeado, ih, pessoal, tô insolvente, recuperação judicial, vocês já viram isso? Ou seja, todo mundo foi lá, botou dinheiro na corretora do cara, o cara, ih, acabou, ih, não sei onde tá, cadê, sumiu, tá. sumiu, sumiu, e aí tá em recuperação judicial, o cara tá solto, obviamente. Ah, é engrave, hum, então é na cova é, é que aqui tá escrito engrave, né, por isso que eu falei, porra, grave pra mim é cova, né Se, eu, se o meu CNA tá bom, grave é cova Não é isso? Mas aqui, mas aqui o, cadê, o Vitor tá falando o seguinte, Vitor Viola, não é cova, é engrave, gravar com texto, entendi Ah, engrave é engrave, entendi Trocadilho do carilho, é isso aí, trocadalho do carilho, é isso aí, entendi de qualquer coisa, é a cova rasa aqui do, do investidor, né? Beleza, valeu a informação, Vitor. E aí, o que acontece? Todo mundo deixa na corretora. Então, assim, corretora que sumiu, que deu golpe, scan, que faliu, que o dono morreu e levou os bitcoins junto, cara, tem histórias assim. Daqui a pouco, nós vamos contar essa história aqui no Brasil, ou no mundo, não importa. Nós vamos contar essa história daqui a alguns dias, semanas mesmo. Principalmente porque está entrando muita gente nova. E eu percebo isso, eu vejo no Instagram, eu vejo aqui, né as pessoas que me falam, Felipe, e aí deixo na corretora? Quer dizer, a, a galera, e é normal pra quem tá começando, tá? Extremamente normal. Só que tem que se informar e se informar com quem tá falando as coisas direito. É, a galera tá entrando e tá deixando na corretora. Isso aí, cara, pra quem quiser dar um golpinho, pra um cara que tá, um, tá, tá meio ali em querer dar um golpinho, tá fácil. Por quê? Porque a galera tá dando dinheiro, né? Toma aqui meu dinheiro, toma. A gente tem que entender, bem-vindo, Andréia, a gente tem que entender o seguinte, quando você deixa o seu dinheiro numa corretora, quando você pega o seu dinheiro numa corretora, o que, que significa? Vamos esmiuçar esse pensamento. Significa que você pegou o seu dinheiro, você pegou o seu dinheirinho, o seu rico dinheirinho, o seu suado dinheirinho, que você trabalhou, que você se lascou, que é a tua aposentadoria, que é teu futuro, que é o dinheiro para você pagar suas contas, que é o dinheiro para você sustentar teus filhos, tua família e tal, e você tá dando na mão de outra pessoa. E o que, que você tem em volta, em troca, quando você dá o seu dinheiro na mão de outra pessoa? por exemplo, uma corretora, um terceiro, o que você tem em troca? Sabe o que você tem em troca? Uma simples promessa. Que promessa, Felipe? Uma promessa que quando você quiser sacar, quando você quiser reaver o seu dinheiro, seja ele quando for, essa corretora, esse terceiro, esse serviço, essa pessoa, essa empresa, chame como quiser, vai te devolver esse dinheiro. Muitas vezes dá certo, tá? Então você, o cara fala assim, não, mas Felipe, peraí, eu uso a corretora X... Há três anos e nunca deu problema. Exatamente, nunca deu problema. Quando der, é uma vez só. Não tem, Ih, caramba, deu problema, mas aí desproblemou. Problemou, desproblemou, isso não existe no Bitcoin. A gente vê, cara, tô falando para vocês, a experiência que a gente tem dos últimos anos, o negócio é pesado. A galera sai metendo dinheiro em corretora, a corretora chega e fala, então, rapaz, sumiu, veio, só acredita, veio um hacker aqui, ele entrou, veio ele, uma barata, levaram a Ledger e foi embora. E eu perdi meu Bitcoin. E aí você que brigue na justiça, e eu vou te falar, todos esses casos, ó, em 2019 nós tivemos vários casos, vários. Nós tivemos Alice que não era uma corretora, mas era um serviço de não sei o quê. Tivemos o Atlas, também que não era uma corretora, mas era um serviço que dizia de fazer arbitragem e tal. Tivemos NegociCoins, que era o tal do, do, do rei do Bitcoin. E tivemos a 3xBit. Isso tudo em 2019, quatro corretoras. Uma levou 20 mil bitcoins da galera, outra levou 15 mil bitcoins, a outra levou 20 mil bitcoins, a outra levou acho que 100 bitcoins da galera. Cara, quando você fala assim, não, eu tô sacando, tô há três anos sacando, olha que maravilha. Quando você vai ver, o tapete é puxado e você fica sem. Por isso a gente fala sempre, turma, eu falo sempre, né, e muitos caras res responsáveis também falam bastante, sobre você não deixar na corretora. Corretora de criptomoedas, e ó, eu tenho uma aqui ó, no canal, a gente, tem, a gente vende o espaço publicitário aqui para Bitcoin Trade, por exemplo. tá? E a minha posição, desde o início, sempre foi. Desde o início aqui com a Bitcoin Trade, sempre foi. Use a corretora, seja ela qual for, a que você confia, que você gosta, para comprar e vender Bitcoins. Custódia é com você. tá? Então, por esse motivo, então eu peguei o gancho dessa matéria aqui, que na verdade o título, na minha opinião, está até brando pelo que é, porque 75% das pessoas deixam em corretora. É 75%... Cadê? É 75% da galera que tem cripto que tá, uh, que tá cara, transferindo a sua posse para um terceiro, recebendo uma promessa em troca. Olha lá, fala em scan. Olha só, o Fabrício já, já manda um oi aqui. Bom dia. Estava em todas essas. É isso aí. Eu também. Todas não, mas eu tava também, cara. É isso aí. Por isso que a gente fala hoje, cara. A experiência da gente é, é muito caro aprender as coisas, né? A curva de aprendizagem, ela é muito cara. Por isso que a gente tá passando hoje aqui para vocês e falando é, como eu acho que deve ser. Posso ter errado? Posso, mas como eu acho que deve ser, tá? Então por isso que eu tô pegando esse gancho para vender para vocês com um descontaço, 300 reais de desconto, o carteira blindada.it. Por que, que a gente baixou o preço de 500 então, para 200, então, né, 1,97? Porque eu vi que tem muita gente entrando e essa galera tá deixando onde tá fácil, que é na corretora, tá? É, e aqui a gente vai mostrar pra você que, cara, tem muita coisa que você precisa saber, sem, sem medo, sem, ó, oh, o Felipe tá, tá apavorando. Não, cara, é que a gente vê as coisas acontecendo. É dono de corretora no Canadá que morre e deixa a chave lá pra galera, entendeu? E ninguém e, e tem milhões de dólares lá que ninguém vai, vai reaver nunca, porque o cara disse que morreu lá, dizem que morreu e não tem a chave do Bitcoin. E aí lascou, tá? Então, carteirablindada.info, o link tá na descrição, é um treinamento específico sobre segurança do seu computador, celular, tablet, internet e tudo mais, phishing, como evitar phishing, como, como é, reconhecer esse tipo de ataque e tal, e ele de quem, então, foi para 197, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é o curso por dentro, tá? São mais de 60 aulas, são 67 aulas, onde a gente pega você do basicão, do basicão sobre custódia, e vai levar você a um nível avançado. É o melhor método? Não sei. É o método que a gente usa, é o método que funciona pra gente. Tem outros métodos. Inclusive, nós fomos as primeiras pessoas no Brasil a utilizar e falar sobre carteira multisign, multi né? Então, multi-assinado. Então, olha só, a gente explica aqui para você o que é carteira, a diferença de carteira quente, carteira fria, a importância de manter seu saldo na carteira, como que você escolhe uma corretora, tá? O Bitcoin está na minha carteira não? É segurança básica. São 16 aulas sobre segurança básica. Golpe de comunidade, como utilizar o cadeado, como entender um golpe phishing, que mais? segurança na internet, e-mail dedicado, 2FA, privacidade e segurança, como que você checa os endereços de, de, de Bitcoin, herança e sucessão. Felipe, como é que eu faço? Se eu morrer, o que acontece? Pumba, tem essa aula aqui para você ficar ligado. Como criar uma senha forte, antivírus e firewall, sistema operacional. Cara, a gente fala sobre tudo, tá? Aqui a gente mostra o funcionamento de um vírus dentro do computador. Aí tem mais, tipo de carteira, mobile, desktop, física, multiassinada de papel, carteira web, endereço de Bitcoin, tudo mais, cara, tem tudo aqui, tá? E aí a gente chega no módulo de como criar a sua carteira em uma hora, que na realidade você vai criar em menos tempo, tá? A gente fala aqui no nosso método sobre a BitPay e a Electron, sendo a Electron é, é, é o nosso método forte, tá? restaurando suas CIDs, a gente fala também sobre a carteira BRD e tal, e aí a gente vem com o método carteira blindada, que é a multi-assinatura e, e tudo mais aqui, tá? O que, que é a multi-assinatura? Ela consiste em você ter vários dispositivos, vários dispositivos que assinam a mesma transação. Então, assim, fica muito mais difícil para um hacker, para um ladrão, para um atacante, etc., conseguir te roubar. Por quê? Porque se o cara quiser te roubar e o seu celular... E, o seu, e a sua carteira estiver no celular, ele bota um cano na sua cara e fala, ó oh, tio, bota a senha ele vai te roubar. Quando você tem um dispositivo aqui, um dispositivo na casa da sua avó, um dispositivo no seu trabalho, pá, 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 e todos precisam assinar juntos, a coisa já fica um pouco diferente. Então é óbvio que você salga né, essa tua segurança. Então assim, é um método estritamente eficaz? Não sei, não faço ideia, mas é o mais eficaz que a gente tem hoje, tá? Certo? Ó, o Carlos Schwab fala aqui, saudades, hein, você não suma. Nem fala, 2018 e 2019 foi uma faculdade, fortes quedas em 2018 e vários scans em 2019. Cara, 2019 foi o ano do scan, principalmente no Brasil. Fora do Brasil também teve a Plus Token, cara. É assim, onde tem dinheiro, tem os gavião querendo levar, tá bom? Vamos, vamos continuar aqui o, o, os trabalhos aqui? Então, carteirablindela.info, o link tá na descrição. Aproveita, por tempo limitado, esse desconto de 300 mango e vamos que vamos, tá? É, preço do Bitcoin, olha que maravilha, né? Então a gente fala sempre sobre aquele papo, né, de quem sofre de véspera é período de Natal. A gente nunca, e, e assim, é uma dica que eu dou para vocês de coração, porque quando eu comecei a fazer isso, a minha vida ficou mais fácil. Que é tentar parar de, de, de adivinhar preço. Porque no fim das contas, é adivinhação. Tá? Quando você fala assim: não, o Bitcoin ele vai bater em 45, quando o Bitcoin vai bater em 27, o Bitcoin vai voltar para 12, é tentar adivinhar o futuro. Claro que aqui a gente consegue extrair é, alguns elementos gráficos, né? alguns históricos aqui que a gente pode usar. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó é, desse fundo, aqui, ó, desse fundo, até o topo histórico do Bitcoin, então aqui de 27 mil até o topo histórico, a gente consegue extrair. Algumas informações, por exemplo, aqui ó, vou até colocar um, uma linha. Essa linha preta, é, essa linha preta aqui em 33 mil, ela representa 61,8% de correção de Fibonacci. Eu vou tirar essa fibra aqui só para vocês terem noção, tá? Tá. E essa correção ela coincide quase aqui com a média e quase com os preços, né? Então a gente consegue extrair algumas coisas e tentar dar uma mínima previsibilidade do que pode acontecer. Se ele bateu 40, ele começa um, um cenário de, de queda, ele pode atingir esse 0,618. Só que não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia que isso vai acontecer. Ele pode atingir e ultrapassar, ele pode atingir e subir. Então, no, no final das contas, tentar acertar né, o que vai acontecer é, é, é puro achismo, isso faz mal para você, porque você começa a olhar as coisas com viés de alta ou de baixa pelo que você acha que vai acontecer. Né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim Não, Felipe, tem um, um ombro, cabeça, ombro aqui Opa! Um ombro, cabeça, ombro aqui acontecendo e tal Não sei o que Cara, nem aconteceu o movimento A gente nem sabe se isso aqui vai romper, se vai cair, se vai cair agora A gente nem sabe, cara, o que vai acontecer Então, assim, tentar ficar antecipando as coisas É uma coisa meio... Uh, que, que não vai te ajudar muito, né? Eu fiz isso muito na minha vida e eu percebi um dia que foi cara, não tem sentido. E aprendendo muito, tal estudando muito, foi cara, não tem sentido. Então, qual que, qual que é o verdadeiro sentido? É você deixar a coisa acontecer e, obviamente, se antecipando do que possa ou não acontecer. Tá? Então, o que acontece? Batemos aqui os 40 mil. Tivemos a maior queda em dólares da história do Bitcoin. Não em percentual. Em percentual, tudo dentro dos conformes, 28 mil dólares, 28,6%. Tudo dentro dos conformes. Já mostrei para vocês aqui. Em 2017, vamos, vamos pegar aqui 2017, que nós tivemos várias quedas durante 2017 que foram acima de 30%, 40%. Olha aqui, ó, 35% em abril, tá? Olha aqui, ó, esse outro aqui, ó, ó, que queda absurda. 39% em junho para julho. Olha essa outra queda aqui 2017. Isso aqui foi a caminhada para o topo histórico, tá? Entre 16 e 17 aqui, foi a caminhada para o topo histórico. Olha só, setembro para outubro, para novembro, caiu 42%. No próprio topo histórico, antes de foi, não vai, vai, não vai, caiu aqui, ó, 30% e 46%. Ó. Dá para ver essa sombra aqui, né? Então, assim, nada diferente do que já aconteceu, né? Dias atuais, nada muito diferente do que já aconteceu no passado recente, né? E aí a gente teve aqui 28% de queda em percentual. Mas em valor absoluto, em dólares, a gente teve mais de 11 mil dólares, quase 12 mil dólares de queda, é uma coisa que assusta, né? Você vê o preço caindo de 40 para 30, você fala, meu Deus, que loucura é essa? E aí a gente teve aqui essas rejeições, né? Rejeitou? Que isso, turma? O um negócio abrindo aqui do meio do nada? Texto e tudo? Então, olha só. Legal, tá tudo certo. É, rejeição da média, média de 21 é essa aqui, né? Que a gente vem falando. Rejeição da média, primeira vez, segunda vez, terceira vez, pumba, ele se põe a subir, né? Aquele lance do água mole e pedra dura, né? Bateu uma vez, bateu duas, bateu três, a força de venda falou assim, cara, não vou vencer. E a força de compra fala, ah, vocês foram vencidos. E aí joga pra cima, e aí a gente vem exatamente, né, que é onde estamos agora, nessa, hoje uma resistência, né? E era um suporte há dias atrás, que é o fechamento, abertura e sombras aqui do dia 7, 8, 9, 10 e 11 de janeiro, tá? Tá? Que é esse valor aqui, ó? Essa linha sublinhada aqui que eu tô fazendo aqui de 38.200 é o que a gente tá agora, um pouquinho menos, 38.100, né? Então ontem o Bitcoin, anteontem, o Bitcoin me sai aqui dos 32.000, ontem ele atinge o pico de 40.000, a gente vê aqui na máxima, né? 40.100, e agora tá um pouquinho mais abaixo, tá 38.2, ou seja, tá aqui, na, 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 tá aqui nos conformes, né? E agora, Felipeta, bichão, volta aqui nos 42, volta a testar a média. Não faço ideia. A expectativa que eu tenho, e não é tentar adivinhar o futuro, a expectativa, porque eu me preparo para os dois cenários, né? a gente se prepara para os dois cenários. Sempre assim, o pessoal brinca, ah, vai subir ou vai cair ou vai lateralizar. Cara, é exatamente isso. E você se prepara para os três cenários. Caiu, estou preparado, tenho stop. Subiu, tem stop de compra. Lateralizou? período de acumulação, a gente reavalia o ativo. Então, assim, nada é binário. Quando a gente fala de análise gráfica, nada pode ser binário. Não, vai subir, porque o não sei o que tá, tá falando que sim, ou o indicador Y. Cara, nada é binário. O que a gente tem aqui é a volatilidade diária do Bitcoin em 9%, o que é um absurdo. O que, que significa volatilidade? Isso aqui é o, é o índice ATR, né? o indicador chamado ATR. O que, que ele mostra pra gente? Ele mostra que, na média... Por dia, a gente tem 10% de volatilidade. É muita coisa. Há dias atrás, a gente estava com uma média de 4% a 5%. No semanal, vamos ver como é que tá no semanal. No semanal, a gente tá com 11% de volatilidade, né? Não vou nem falar do semanal, que tá lindo, cara. Tá parabólico, mas tá lindo. Vamos voltar para o diário aqui, só a gente ter uma noção. O que que mostra aqui no diário? Porque o semanal, ele já, ele... Tudo bem, ainda não acabou, hoje ainda é sexta-feira. Ele mostra uma rejeição absurda nos 30 mil dólares. Ele mostra uma rejeição absurda. Olha essa sombra aqui, ó. Mal dá para ver o candle, né, porque ele tá, ele tá tem um risquinho aqui que é o preço atual. No semanal, ele mostra uma rejeição absurda dessa queda que já tinha mostrado na semana passada. Rejeição, rejeição, tá isso aqui. Para mim é um bom sinal, um sinal comprador até por enquanto, tá? E agora, ele sobe ou ele desce? Eu não faço ideia. É, existe a possibilidade dele de testar essa média novamente? Existe. Você vê que aqui quando o preço do Bitcoin cai, a média tava em 31. E agora a média já está em 33,5. Opa, legal. Hum. Então o preço vai subindo, corrigiu um pouquinho, subiu de novo. A média do preço exponencial de 21 dias nesse momento está em 33 há dias atrás. Estava aqui no, em 31 e ó, quando ela tentou aqui embaixo, estava aqui em 26. Olha como a média saiu de 26 para 33,5 em dias. né? Show de bola. Isso aqui que é o que a gente quer ver. Né? Lembra que a gente falou esse tempo todo, né? quando o preço não vai à média a média vai o preço. Então, olha só, o Bitcoin se distanciou muito da média agora, está um pouquinho mais pertinho, encostou três dias aqui, houve uma tentativa de encostar na média é, no dia 4 de janeiro, tal. não chegou a encostar, foi perto, dá para considerar uma zona né, de preço, tal. voltou a subir, se espalhou muito da média e agora voltou, encostou e agora está abrindo um pouquinho, por enquanto bem tranquilo. Então, existe a possibilidade de tocar essa média? Claro que existe. Eu não sei o que pode acontecer hoje, amanhã, depois, o preço, pá, despencar, voltar aqui na média. O importante é que, nos últimos dias, tá, nos últimos dias, vamos ver desde quando, desde outubro, o preço do Bitcoin não fechou abaixo da média. Na verdade, ele fechou aqui, mas ele prontamente voltou, tá, dá para ver aqui, ó. No dia, no dia 11 de dezembro, ele fechou sim embaixo da média, então, assim, a gente tá vendo sombras embaixo da média. A média é só para você entender, né? Essa, essa linha verdinha aqui, né? Por que ela tá verde? Porque ela tá positiva. Porque se ela estiver em, em, em decadência, significa que ela está negativa. Não é o caso hoje, ela tá positiva. Apesar de alguns momentos de lateralização. Então, olha só, você vê que em alguns momentos, fura-se a média. Opa, caiu, furou a média. Rejeição, volta para cima. Hum, interessante, né? Voltou novamente. Voltou novamente aqui, ó. Pumba, caiu de novo. Subiu, caiu de novo fechou abaixo da média lá, rejeições, papá fechou abaixo da média. No dia seguinte, ele já volta para cima. Isso aqui configura para mim uma tendência de alta importante. Olha só, aqui novamente, ó, tentou encostar média, não encostou. Aqui, ó, tem a força de venda foi bruta que tentou jogar o preço para baixo. A força de venda aqui foi sacana, foi para baixo, olha só. Em algum momento a gente bateu abaixo da média, três dias aqui em que encostou foi abaixo da média, mas foram apenas agulhadas, o preço volta para cima. Quando ele volta, dá uma segurança a mais na força de compra. E a força de compra diz o seguinte: olha, já que a força de venda não conseguiu botar para cima, botar para baixo, nós vamos botar para cima. E agora a gente está nessa resistência aqui e vamos ver o que acontece. Minha opinião, e é apenas uma opinião, é apenas um achismo, tá? Nós vamos novamente testar esses 42 aqui, 41 e pouco, que é o topo histórico. Por quê? Porque eu já mostrei para vocês que a gente tem uma volatilidade média diária de 9%. E daqui para a gente bater. É, o, o top histórico, ou encostar no top histórico, são 9%, ou seja, é perfeitamente plausível para o Bitcoin. Claro que a volatilidade ela é para cima, ela é para baixo, e esses 9% pode fazer com que ela encoste na média mais uma vez, tá? Então 12% para encostar na média, perfeitamente plausível, tá? Perfeitamente é, possível. E o que, que acontece? Por acaso, encostar na média mais uma vez seria mais um toque, mais uma segurança na média, o que seria perfeito para a gente tentar subir, voltar a subir novamente, tá? Ou se for direto agora, tentar os 40, 42 aqui, também perfeito, tá? Então, cara, o cenário do Bitcoin é, nunca foi tão bom agora. Obviamente, existem os ruídos, né? Existem os ruídos. Quando você coloca esse gráfico aqui, ó, quando você aproxima o gráfico, olha como é que fica, né? Você tá aqui, papapá, daqui a um pouco, meu Deus, que negócio aí é subiu e caiu tudo, né? Quando você tira o zoom, quando você tira o zoom, ó, você vê que essas quedas, elas acontecem. Numa tendência de alta, elas acontecem menos, mas essas quedas acontecem, Você vê esses dias de queda, né? Olha aqui, ó. Você vê esses dias de queda bruto, né? Olha aqui que dia bruto de queda e tal. Você vê esses dias acontecendo. Mas quando você tira o zoom, você vê que esse dia aqui, ó, que caiu 18%, vamos conferir aqui, ó, do fundo, ao, do topo ao fundo, caiu 17%. Quando você tira o zoom, é até aceitável, olha só. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Quando você vê isso aqui caiu 18%, quando você tira o zoom, é aceitável. Isso aqui também que caiu, vamos ver quanto por cento, do topo ao fundo. Quando caiu 18%, 19% aqui, ó, também é aceitável. Né? Agora, quando você está aqui ó, no olho do furacão, o negócio acontecendo, você vê um candle desse, você está com o zoom, né? você está com o zoom ligado, às vezes num gráfico de 12 horas, de 4 horas, de 1 hora. Você então, fala, meu Deus do céu, que loucura é essa, né? Fala, meu Deus do de céu, meu Deus, isso daqui, né? Se a gente for colocar aqui, ó, desse último topinho para esse fundo, foram 21%. Você fala, meu Deus, acabou, vou embora, vou sair daqui, vou para renda fixa eu vou comprar ação da Vale, porque isso aqui tá uma loucura. E aí quando você tira o zoom, olha só. Quando você tira o zoom, você vê que isso aqui é, é ruído, né? Então, pode ser que a gente esteja numa fase de ruído? Pode, né? Deixa eu mostrar para vocês o que, que é uma tendência de alta, só pra gente entender, tá? O que é uma tendência de alta? Olha só, eu já falei isso esses dias, ó. Olha o preço do Bitcoin que ele faz, ó. Isso aqui é uma tendência de alta, né? Então olha só, o que é uma tendência de alta? É quando você tem os topos e os fundos cada vez maiores, né? Então olha só, o topo, o topo e o próximo topo. Então você vê que o anterior é menor e o anterior é menor. Os fundos são a mesma coisa, né? Então olha só como são os fundos, né? Você tem um fundo... E aí, você tem o próximo fundo maior do que o anterior e o próximo fundo maior que o anterior. Então, isso aqui, ó, esse movimento configura uma tendência de alta. É claro que isso aqui é uma coisinha bonitinha. No, 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 quando você vai ver, é um negócio meio estranho assim, né? Mas como você consegue visualizar isso, né? É, e, e por que, que a gente. Por que, que eu entendo, né? Posso estar completamente errado, mas por que, que eu entendo que a gente continua numa tendência de alta? Porque em nenhum momento, até agora, desde essa arrancada aqui dos 9 mil, 10 mil a gente fez o um movimento contrário, que seria isso aqui. Ó. Então, olha só. O topo está cada vez menor e o fundo cada vez maior. Tá? Então, o preço fazendo esse movimento não é o que está acontecendo, é o contrário. Ó. Ó, fundo, topo, fundo, topo, os topos cada vez maiores. Vamos ver se esse topo aqui ele vai superar o anterior, que daí a gente configura e reafirma a tendência de alta. Né? Porque, olha só, fez um topo, fez um fundo... Agora tá na, na meiuca do caminho, vamos ver, será que vai subir? Se sub, subiu, rompeu o topo anterior, tendência de alta continua, num curtíssimo prazo, tá? Isso aqui seria uma tendência de queda, né? Não é uma tendência de queda, é uma tendência de baixa, né? Então quando você tem topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta. Então assim, por enquanto, cara, não tem nada que mostre para mim que o Bitcoin está numa baixa. Agora, óbvio, se você der o zoom aqui, como a gente acabou de mostrar, porra, uma queda absurda, 12 mil dólares, corre para as montanhas, vai comprar a ação da Petrobras, aquela coisa. Mas quando você tira o zoom, você vê que, cara, no meio do caminho isso aconteceu várias vezes, ó. Quando você vai, e aí você vai tirando o zoom, você vai vendo mais ainda. Você vai vendo que até quedas absurdas, como essa aqui, ó, de 70%, vamos ver quanto que deu essa queda? 50%. Você vê que quedas de 50%, elas são até você até olha é, tranquilamente para elas, né? Ou essa aqui, ó, essa aqui foi foda, 60%, 70% que caiu aqui no choronga creche, quando você olha para elas, você fala, tá, tá, foi, tá feio, mas nem tanto, né? Porque no, no longo prazo, isso aqui se torna um ruído. E é isso, cara. Na minha visão, Bitcoin segue em tendência de alta, nesse momento ele tá penando aqui com essa média, é, com esse suporte aqui dos 38,200, nesse momento 38,224, então tá aqui, Vamos ver o que acontece, né? ATR médio tá de 10%, vamos ver o que, o que toca aqui. Gráfico semanal, por que eu tô falando bastante? Porque ontem a gente fez um, uma live com o André, acabei não falando de gráfico, né? Gráfico semanal, ele mostra o seguinte, a força de venda cansou aqui como cansou na semana passada, tá? Tendência de alta, pelo menos, é o que me mostra agora, e eu não tento prever quando ela vai virar, não tenho bola de cristal, tá? E todo mundo que tenta prever, por que, que eu digo isso? Porque todo mundo que tenta prever, deixa eu abrir aqui para mim, todo mundo que tenta prever, todo mundo que tenta prever é, acaba se estrepando por exemplo, tem um carinha que a gente conhece que ele tá desde os 10 mil dólares dos 12 mil dólares, querendo que volte pra 10 tá, então o que acontece, o cara, quando bateu o 12 ele falou, não, agora vai a 10 certeza, não, Bitcoin tá ruim, tá feio vai, vai a 10, de 12 foi pra 13, aí o cara fala, puta, foi pra 13, beleza daqui a pouco volta a 12, aí tu fala, cara, mas tava 12 esse tempo todo, que você não comprou a 12 não, porque vai cair. Fica tranquilo, vai cair. De 13 foi para 14. Aí o cara fala assim, não. Tá 14? Se voltar para 13 eu compro. Fala, cara, mas tava 10 esse tempo todo. E aí tava 12. E agora tá 14. Não, fica tranquilo. Aí o bagulho vai para 15. Quando vai para 15 ele fala assim, não, se voltar para 13 eu compro. Aí vai para 17. Ele fala, não, se voltar para 15 eu compro. Cara, tava esse tempo inteiro em 10. Por que, que você não comprou? Não, fica tranquilo. Aí vai para 20. Não, quando vai para 20, não. 20 agora vai cair para 12. Pode ficar tranquilo, o cara põe a ordem a 12. De 20, foi para 30. Aí o cara fala, não, se voltar para 20, eu compro. Caralho, mas tava 20 agora, tio. O que, que você não comprou? Não, fica tranquilo. Vai cair. Aí de 30, foi para 40. Não, agora quando cair para 32, eu compro. Aí o negócio cai e sobe, o cara não compra. Entendeu? Então, assim, o cara tá sempre querendo, ele tem um viés. Não, eu acho que vai cair. Aí ele põe aquilo na cabeça. É o, é o, é o do contra, né? Não, vai, vai acontecer, porque eu, eu vi um vídeo, porque Fulano falou, que eu acho, porque não sei o quê que tal coisa. E aí o cara fica com aquilo na cabeça. E aí eu conheço gente que desde os 10 mil dólares está fora do Bitcoin. Essa desgraça está em 40 e o cara está fora desde os 10. Só que se você for parar para ver, eu vou abrir o gráfico aqui novamente, tá? Se você for parar para ver, vamos, vamos colocar aqui no diário. Olha agora, tira o zoom de tudo isso aqui. Deixa eu tirar essas médias todas aqui. Tira o zoom de tudo isso aqui. 10 mil dólares estava aqui, ó. Essa aqui foi a zona de 10, 12, foi essa zona aqui de 10, 10 12 mil dólares, né? 9, 10, 12 e tal. Qual que foi a diferença? Agora eu quero que você reflita no que eu vou te falar agora, que isso aqui é muito importante esse entendimento. Hoje o preço está 42, tá? Qual que é a diferença, qual que é a diferença prática do cara que entrou aqui no bico do corvo em 9.030 ou o cara que entrou aqui em 12? Fala pra mim, qual que é a diferença? fala pra mim, o negócio tá 40 pila, 38 e 200. Qual que é a diferença do carinha que acertou o olho do mosquito e comprou em 9.300, 9 qualquer coisa, e o carinha que foi desplicente, comprou no topo, e meu Deus, como você faz errado e pagou 12 mil aqui, 12 mil Qual que é a diferença? Cara, não tem nenhuma diferença. E muita gente saiu do jogo porque aqui achou que ia cair para 4, ah, não vou, vou voltar pra 4, mas já esteve 4, porque você não comprou aqui, seu desgraça. Não, porque aqui vai a 1. E aí se for a 1, tu vai comprar não, porque vai a 500. Aí se for a 500, tu vai comprar não, porque vai a 0. Então o cara nunca compra, ele fica sempre de fora. Ele fica sempre olhando o que os outros estão ganhando e não faz. Então assim, eu quero que você reflita nisso. O cara que comprou a 9 e o cara que comprou a 12, qual que é a diferença prática? Sabe qual que é a diferença prática? Essa aqui, ó. Um, um aqui tá agora com 322% e o outro tá aqui com 214, nossa, que ruim, né, que, que péssimo, né, no longo prazo, qual que é a diferença, o cara que pagou 30, o outro pagou 25, qual que é a diferença, o negócio tá 200 mil reais, qual que é a diferença, a gente tem que entender isso, é isso, o André Abidon, ele, ele fala aqui, ó, a diferença é a ganância, e aí o que acontece, o cara, ele fica, aí ele começa a ter um viés totalmente contrário, ele tá no ativo porque ele acha que o negócio vai subir, ele começa a, a querer ir do contra, é isso aí, é auto-sabotagem, o cara se auto-sabota, Tá aqui mostrando para o cara que a tendência é de alto, o viés tá de alta. Aí o cara não compra 10 porque acha que vai a 8, não compra 12 porque acha que vai a 10, não compra 14 porque acha que vai a 12, não compra 20 porque acha que vai a 15, não compra 30 porque acha que volta para 20, não compra 40 porque acha que vai a, a, a 30, não compra 50 porque acha que volta a 40, não compra 100 porque acha que, entendeu? Então assim, cara, temos que ter isso na, 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 no, no entendimento. No longo, prazo, no longo prazo, quem comprou a 9 ou a 8 ou a 10 ou a 12, não faz diferença, tá com muito lucro. Ah, mas o cara tem 300 e outro 200%, grande merda, tá todo mundo rico. E o cara que ficou tentando achar o olho do mosquito, tá pobre, tá pobre. Perdeu uma, 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 uma subida estratosférica, né? E aí o cara é isso aí, o cara não compra e se lasca. Então assim, vamos ficar muito ligados nisso, eu quero que vocês reflitam nisso daí, tá? Reflete nisso aí. Dá uma refletida nisso aí, tá, turma? Vamos lá. Tem coisa para falar aqui. Disputa da Bitfinex e Tether com justiça dos Estados Unidos pode derrubar o preço do Bitcoin. O que acontece? O ano passado, é, eu não tenho certeza se foi a SEC, não. A Procuradoria de Nova York, ela disse o seguinte, olha, quando o Bitcoin subiu em 2017, há indícios de que a Tether imprimiu, Tether imprimiu é, token e comprou Bitcoin, o que fez o mercado ser inflacionado artificialmente. O preço do Bitcoin foi inflacionado artificialmente. Por quê? Porque, segundo a... Não vou dizer pesquisa, mas a, o processo aqui, né? a investigação diz o seguinte, olha, até Tether precisa provar se esse dinheiro que eles simplesmente imprimiram eram deles, eram do nada, ou teve um depósito por trás. Ou seja, teve alguém que foi lá Botou um real, botou um dólar e virou um tether. Botou 100 milhões de dólares e virou 100 milhões de tetras Ou não. Ou se eles simplesmente imprimiram, compraram um Bitcoin. Imprimiram, compraram um Bitcoin. E o que seria perfeito para eles, né? Pô, eu estou comprando Bitcoin, um ativo que vale com nada. Eu simplesmente aperto um botão, broto um número na minha conta, eu vou lá nas corretoras e compro. O que teria feito o preço do Bitcoin ser inflacionado artificialmente é o que a Procuradoria de Nova York investiga, tá? Por que a Bitfinex? Porque a Tether e a Bitfinex são empresas irmãs, são da mesma gestão, são da mesma empresa, e etc. E a maioria das entradas de Tether, hoje não mais, mas até anos atrás, a maioria das entradas de Tether eram através da Bitfinex. Então, a, imagina só, eu tenho duas empresas, tá? A, a moeda Felipe e a Exchange Felipe. Eu pego a moeda Felipe, imprimo ela do zero, na teoria, imprimo ela do zero e jogo na minha corretora e info o preço lá dentro. Então, assim, eu tô ganhando nas duas pontas no negócio artificial, né? É isso que se investiga. E hoje, sexta-freves, dia 15 de janeiro de 2021, é o prazo máximo para que a Bitfinex e a Tether apresentem os, uh, os documentos que a Procuradoria de Nova York está pedindo há um ano, desde que começou essa investigação, tá? Então, hoje é o, é o prazo máximo para eles entregarem. É, e é por isso que a gente vê uma oscilação agora, 0,99. A gente sempre viu aqui em 1 um dólar, agora está 0,99. Pode ser que algumas pessoas estejam vendendo, tá? Ou muita gente esteja vendendo porque fala, cara, eu não quero ficar nesse BO. O lance é o seguinte, cara, na minha visão, se acontecer um BO, que pode acontecer, eu falo isso aqui para vocês, já fiz palestra sobre o Tether, tá? Já fiz palestra. O Tether, para mim, é uma bomba relógio. Se vai explodir hoje, daqui 50 anos, não faço ideia. Para mim, é uma bomba relógio. Por quê? porque não existe transparência, e é isso que a Procuradoria de Nova York está investigando. Veja, eu não estou defendendo a Procuradoria de Nova York nada, eu estou me atendo aos fatos, tá? Na minha visão, falta transparência. Se você já olhou o portal de transfor... transparência do Tether, você dá risada. Eu mostrei isso numa palestra, a galera deu risada. Né? É assim, ó, Bank One, Bank Two. Tem... E não fala quanto tem no Bank One, não fala quanto tem Bank Two, não fala o nome do Bank One, não fala o nome do Bank Two, não fala o país, não fala a gestão, não fala nada. É assim, ó, nós temos aqui ó, 10 bilhões de dólares. Metade está no banco 1, um, metade está no, tá no banco 2. fala, cara, como assim? É o dinheiro da galera? É, não, fica tranquilo. É, ou seja, é, não é nada transparente. Não é, que, não é que falta transparência, é zero transparência. É o que a gente fala sobre a confiança, sobre a promessa. Né? Então você olha aqui, ó, nossa, o Tether tem 24 bilhões de valor de mercado. Ou seja, eles têm 24 bilhões de Tethers. Tá, e cadê esses 24 bilhões que formariam um lastro disso? Ah, não sei. Isso aí tá no banco 1, um, banco 2. E cadê esse banco? Ih, rapaz, não sei. Então, assim, é complicado, né? É complicado. Então, assim, o que, se for acontecer alguma coisa com a Bitfinex, com a, a Tether, não vai acontecer agora, porque, assim, hoje é o prazo de entrega dos documentos. Então, essa investigação ainda vai rolar, né? Como já está rolando, e eles vão analisar esse documento. Muito difícil a Bitfinex ou a Tether não entregar documentação, é óbvio, eles não vão deixar essa tetinha... É, secar, e obviamente isso vai ter investigações e provavelmente deve durar mais alguns meses, ano ou anos, tá? Não faço ideia. Se você quiser dar mais uma lida, é, portalobitcoin.ol.com.br, disputa da Bitfinex e Tether com Justiça, pode derrubar o preço do Bitcoin. É, e isso aqui é uma opinião de um carinha da matéria, opinião de um carinha da matéria. É, existe outra opinião que diz ao contrário, que diz que, porra, o... O Tether, se cair o Tether, se quebrar o Tether, se der alguma zica, o preço do Bitcoin deve subir, porque as pessoas vão sair do Tether para comprar Bitcoin. Quem tem hoje Tether compraria Bitcoin. Enfim, não dá para saber, isso aí é pura especulação. Mas, cara, mais uma vez, não vamos contar com o ovo no cu da galinha. Vamos esperar o negócio acontecer. Quem morre de véspera é peru, tá? Aqui o Guilherme Benchmol, CEO da XP, ele diz o seguinte, todo mundo deve ter exposição a criptomoedas. Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui, que hoje eu falei muito, né? Quase 50 minutos já. <cười> Ó, agradeço todo mundo que está online com a gente. Aproveita, dá aquele like mil grau perfeitinho para a gente subir o canal, tá? Todo mundo deve ter exposição a, a criptomoedas, diz o Guilherme Benchimol, e é sempre aquele papo, né? Agora que o negócio subiu 500%, todo mundo é amiguinho da criptomoeda. Quando ela caiu 80% e estava lá valendo US 3 mil dólares ou 13 mil reais, ninguém falava. Quando é na hora de falar, fala, turma, isso aqui tá barato, isso aqui tem um potencial explosivo de valorização, ninguém fala, fica só o idiota aqui falando para 50 pessoas. Aí agora que o negócio subiu 400%, todo mundo é entendido da cripto. Mas tá bom, melhor do que nada é a opinião do, do tio aqui. Aí isso aqui é muito legal. Ontem, manda mensagem a um amigo. Não vou falar quem é, porque vocês até sabem quem é. Manda mensagem a um amigo. Cara, seguinte, tô, tô bege. Caralho, o que, que houve, cara? Entrei na Bitcoin Trade e achei 550 mil reais. Falei, como assim, cara? É, achei. Vamos resumir a história, Tá? Ele. Matéria do Criptofácio, tá? Eu passei pro Gino e falei, Gino, cara, liguei pro Gino e falei, Gino, tem uma matéria aqui que tu precisa publicar, cara. Porque esse tipo de coisa é bizarro, cara. né? Porque assim, eu, quando eu acho 20 centavos na rua, um real na rua, um real nem acha, né? Mas quando eu acho um real na rua, cara, eu fico feliz, fico o dia inteiro feliz porque achei um real. O maluco achou 50 mil reais. Né? Vamos entender a situação. Ele é, é, pegou a, ele, isso é o que ele me conta, né? Ele pegou uma, uma calça dele que estava, sei lá, no armário, sei lá. Meteu a mão no, no bolso da calça que estava guardada, achou dois reais. Falei, nossa, achei dois reais, que legal. Nem sabia que eu tinha esse dinheirinho aqui, tá legal. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar nas corretoras. Isso ele pensando, né? Vamos olhar as corretoras, vamos ver o que está pegando nas corretoras. Entrou em todas as corretoras que ele tinha cadastro. Bitcoin Trade, mercado Bitcoin, Foxbit, papapá. Quando ele entra na, na, na Bitcoin Trade, ele acha lá o saldo de 500 e poucos mil. Ele toma um surto. Como assim 500 mil? E ele vai lá no saldo, ele tem 2,7 Bitcoin. É, é o que está aqui, é o que mostra, inclusive a print, tá? Eu falei para ele, falei, cara, oculta tudo que está escrito aqui. E ele achou 2,7, dá para ver aqui na matéria, 2,7 Bitcoin. E ele, obviamente, fez o saque. Não quer nem saber se o saque está 100 reais, 500 reais. Ele achou 2,7 Bitcoin, que hoje está o equivalente aqui a. 550 mil, né? 500 mil, mais de 500 mil. E aí ele entrou na Brasília X, entrou em outra corretora, ele viu que tinha um saldinho de nada lá que são 323. Ele falou que não conseguiu sacar ainda. Aí ele disse o seguinte, rapaz, tô rindo até agora. Só esse rapaz aqui, muita gente já vai saber quem é. Rapaz, tô rindo até agora. É, o que acontece? Quando tava ali na média dos 14 mil reais, ele fez uma compra, ou sei lá, e deixou na corretora. Possivelmente ele deve ter armado uma ordem lá, e a ordem não pegou, e sei lá, esqueceu, e deixou lá sei lá, deixou lá, né, é, você vê, 2.7 Bitcoin é 14 mil, então, às vezes deixou lá, né? às vezes o cara tem um pouquinho mais de grana e tal, deixou lá, e esqueceu, simplesmente esqueceu, anos aí, anos, 3, 4 anos, aí deixou aí, e aí ficou um ano sem entrar na corretora, quando ele entra, pumba, vê o um saldo de 550 mil reais, que loucura, hein, e aí, fala aí pra mim, o que, que você faria se achasse, botasse aí o... não, não é o francês não, não é o francês não. O francês não vai deixar nunca na corretora. Ele corta o saco, ele não deixa nada na corretora. Só o que tá em trade, mais nada. O francês, caraca, o francês é, ó, esse dá, dá, dá tchau com mão fechada, filho. Ele dá tchau assim, ó, com mão fechada. Tomara que tenha sido o Papa, mas não foi o Papa, não. Infelizmente. É isso, né? É isso. Então, turma, é isso aí. Cara, o que, que eu falo pra vocês? O que, que eu falo pra vocês? Não, não é o gosto, não. Eu não vou ficar falando, senão vocês vão acabar acertando. Mas é um cara influente no mercado. Um cara influente no mercado, tá? É... E aí, o que acontece? O que, que eu faria, né? A pessoa tá falando, o que, que eu faria? Eu faria um churrascara? Não sei o que eu faria, não, cara. 500 mil reais? achado assim, não é que você achou 5 mil reais que já seria um absurdo de bom, né? achou 500 mil, o que, que eu faria, né? não sei o que eu faria, eu comprei um apartamento cara, assim, achado, porra nem contava nem contava que esse dinheiro, nossa, dá para cá tá? É, então se vocês quiserem ler a matéria completinha então teve um aumento de 1.325% de lucro, tá tal, 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 se vocês quiserem ler a matéria, criptofácil.com tá? deixa eu dar dois recados para você, a gente já vai trocar uma ideia é, conteúdo exclusivo, tá? Entra aí no Telegram, digita aí, ó, arroba bitnada, arroba bitnada no Telegram, você vai cair aqui no conteúdo exclu exclusivo, tem quase 3 mil pessoas, e eu tô sempre mandando um áudio, faz tempo que eu não mando áudio, mas mando áudio, mando uma, uma notícia, mando uns bagulho, tá? Mando umas ideias aqui, então é uma proximidade a mais que a gente tem aqui fora do vídeo, tá? Então entra aí no Telegram, arroba é, bitnada, tá? E os sinais do bitnada continuam com vagas abertas, tá? Então você tem aqui plano de cinquentinha, cadê? Plano de 50, 60 pila, tá? E o plano de 150 pila, e a gente manda para você sinais 24 horas por dia, obviamente, enquanto o mercado estiver positivo, né? O mercado tá ruim, não vou te mandar sinal de compra, tá bom? Então, www.bitnada.com.br sinais, o link tá na descrição, e tem o QR Code aí, e o bagulho é louco. Vamos trocar uma ideia, vamos falar aqui com a galera. Por que, que eu não coloquei no site do Bitnada? Cara, é... É assim, né, cara? O... o que acontece? Existem algumas brigas, eu vou contar um negócio de bastidores para vocês. Existem algumas brigas que a gente escolhe comprar e existem algumas brigas que a gente não, não... escolhe não comprar, tá? É assim que funciona. É... E aí o que acontece? Existem alguns portais de notícias, alguns jornalistas que a gente tem... É... Não é que a gente trabalhe em conjunto, mas de vez em quando tem uma matéria que não interessa para eu publicar no meu portal por motivos XYZ, não importa, é, mas essa matéria tem que ser publicada. Então, a gente passa para um jornalista ou outro. E existem matérias que não podem ser, ou não querem ser, ou não querem comprar determinada briga no portal XYZ, e eles passam para a gente também. Tá? Então, nesse caso, é, como, já, como o Gino já me passou algumas coisas importantes, eu quis meio que retribuir. Tá? Ele já me passou informações importantíssimas, inclusive de casos de processos, é, e muita coisa, então assim, a gente acaba trabalhando meio que em conjunto, portais diferentes mas, é, como ele é um jornalista foda, ele me passou algumas coisas e eu meio que retribuí e passei isso para ele, né, não tem nada demais mas a gente escolhe, às vezes a gente escolhe algumas brigas, então, por exemplo é, tem portal que tem o, o corpo jurídico mais forte, então dá para segurar um pouco mais de bronca tem portal que tem menos e aí segura menos bronca, mas a notícia precisa ser passada, a gente precisa informar a galera o que tá acontecendo né então, cara, é mais ou menos por aí. No final das contas, todo mundo se ajuda, tá? Todo mundo acaba se ajudando, é mais ou menos por aí. Por isso eu passei para ele não publiquei no Bit Notícias, tá? Cauã Souza, o que vai acontecer com o Bitcoin? Entrou agora, Cauã. depois assiste essa live inteira, cara. Essa live inteira é para você. O Gabriel Juvenal disse: Chen, tinha Alises mostrou que 3,7 milhões de bitcoins estão perdidos para sempre, coisa pra caramba. Eu contei para vocês de dois amigos que me ligaram esses dias e os dois perderam a chave. Um tinha 400 e poucos reais, o outro tinha mais ou menos 3 mil reais. Os dois perderam a chave, coisa de 2016, 17, 18, e perderam. Tá? Então, assim, é mais comum do que você imagina. O cara faz a carteira, deixa lá no HD, deixa no celular, quando ele vai ver, esqueceu e não tem a senha e não consegue mais. Eu tentei ajudar os dois amigos a recuperar, mas não conseguiram também. É, se não anotar a CID, a senha, fica difícil. Um não sabia nem qual que era a carteira. Sabia que tinha, mas não sabia nem onde estava a carteira. Falei, cara, qual que é o aplicativo? Me ajuda? Ah, não sei. Então também não, não adianta, né? Salsic diz, pergunta o seguinte, Barba, qual a diferença entre o SDT para o SDC? São stablecoins diferentes. As duas pretendem ser lastreadas ou pareadas em dólar, ter o valor de dólar, mas uma é uma empresa, outra é outra. Então a diferença é essa. A USDC é muito mais transparente do que a USDT, muito mais, infinitamente mais. O problema é, por que a gente fala muito da USDT? Porque o mercado adotou essa porra dessa USDT. A gente adotou, o mercado adotou. Então o que acontece? Se você for fazer um trade no par, sei lá, Ethereum, USDC, não, não vai ter liquidez. Se você for fazer nano no par, o USDC, não vai ter liquidez. Mas no paro USDT tem, tem muita. Né? Tanto é que é o, é, o, é o ativo mais transacionado no mundo. Aliás, o cripto ativo mais transacionado no mundo, mais do que o próprio Bitcoin, é o Tether. Tá? Futebol Express, recomenda alguma carteira segura para guardar os Bitcoins? Se for uma carteira física, Ledger ou Trezor? Qualquer uma das duas tá, tá, tá bem na fita. Tá? Acho que eu prefiro a Trezor, mas tá bem na fita. Carteira para celular, computador, celular, mobile, tal, desktop. Electron para Bitcoin. Electron, tá? Se não puder Electron, Bitpay, mas eu prefiro Electron. Multiassinatura, é, passphrase, bota a palavra a mais, tá tudo certo. Léo Rodrigues, Felipe, a nova DAX não permite eu cadastrar minha carteira da blockchain. É um sinal? Cara. Corretora não pode te, ban te, te, te bloquear da tua própria carteira, né? De qualquer forma, não usa a carteira da blockchain, tá? Não usa a carteira da blockchain, baixa outra. A carteira da blockchain é furada, é latada, é a mais hackeada no mundo. Na verdade, não é que é a mais hackeada no mundo, é a única que é hackeada. É a única carteira do mundo que é hackeada. A gente vê casos, não vou dizer diários, mas semanais de alguém que perdeu dinheiro na, na blockchain. Na carteira blockchain, não é na blockchain a rede, tá? Carteira blockchain.info. Thaís e Barros, Thaís, faz o seguinte, tem um vídeo aqui de, acho que anteontem, terça-feira, que é um vídeo de uma hora e 40 tem muita informação lá e o título do vídeo, do vídeo é, tudo que você precisa saber sobre Bitcoin, eu condenso ali sete anos de experiência e, e tudo mais, em uma hora e 40 assiste aquele vídeo, é de suma importância, tá? Ah, mas o vídeo tem quase duas horas, cara, é o seu dinheiro, você vai pegar seu dinheiro, botar no negócio que você não quer perder duas horas, é melhor você nem colocar, Duas horas não é nada, eu vivo isso aqui há sete anos todos os dias. Duas horas, eu gostaria muito de entrar um dia, chegar hoje no mercado e alguém passar duas horas de informação para mim, concisa ali, ó, direto ao ponto, tá? Foi o que eu tentei fazer para vocês. Então, Thaís, entra lá aqui no canal e, e vê lá. Tudo que você precisa saber sobre Bitcoin é um vídeo que tá com, sei lá, umas 8 mil views, dá uma olhada lá, tá? Exodus é boa, cara, a Êxodos ela é... Vamos passar de uma hora? Vamos passar um pouquinho de uma hora, tá? Porque já estão com 58 minutos. E aí o problema de passar de uma hora é que eu não consigo pôr o backup lá no... Como é que chama aquela coisa lá? Na Costa TV. Mas tá tudo bem. <cười> Vamos aproveitar a audiência aqui, a galera tá fazendo pergunta. Vamos tirar a pergunta, que tem muita gente nova. Antes de falar do, do Horse Beach, se a Exodus é boa, complementando aqui a, a resposta, que agora eu vou mais, mais, mais lento aqui. Complementando a resposta... Da Thaís, tá? Thaís, é o seguinte... Deixa eu botar aqui novamente... Deixa eu ver se tá passando minha tela aí... Tá passando minha tela... Então, olha só... É, vem aqui no canal Bitnada... Sim, primeiro se inscreve aí... Ajuda nós, tá? Tem essa, essa, esse vídeo aqui ó, de dois dias atrás... Tudo que você precisa saber sobre Bitcoin... Certo? É um vídeo de uma hora e quarenta e nove... Quase duas horinhas aqui... Com oito mil views... Onde eu condenso... Quase duas horas aqui, quase sete anos de informação sobre Bitcoin em duas horas. Aqui tem desde como você comprar Bitcoin, desde como você achar a melhor carteira para Bitcoin, é, desde como você retirar Bitcoin da corretora, como identificar uma carteira, tipos de carteira, o que mais? Como escolher, diferença entre corretora e P2P. Cara, eu condenso muita informação. Então, assim, acesse esse vídeo... Põe lá no 2x, põe na, põe no, na velocidade 1,5. Um vai, vai, vai assistir tudo em uma horinha, que é o mais importante, tá? Beleza? O Leandro pergunta o seguinte. Bom dia, esse plano de sinais bitinados, as mensagens são pelo Zap ou por e-mail? São por Telegram, tá? 24 horas por dia lá pelo Telegram. É, deixa eu ver aqui quem fez a pergunta. Horsebit, se a carteira Exodus é boa. Horse, é o seguinte... A carteira Exodus, ela tem uma particularidade que ela tem o código fonte fechado. Deixa eu ver se eu tenho uma carteira aqui só para mostrar para vocês. Eu sempre deixo essas duas aqui de, de aqui na gavetinha só para a galera ver, tá? Ó, isso aqui é uma carteira física, tá? Isso aqui é uma carteira física, dá para ver? Chama Keep Key, ela parece uma bolachinha olha o tamanho da minha mão. É uma carteira física. Essa aqui deve custar uns 500 reais. Não recomendo essa aqui. Keep key. Só estou mostrando para vocês. Ela tem um painelzinho de LED e tal. De LED não, de LED. Tá? Aqui. E tem essa outra aqui, que essa eu recomendo mais. Tá? Quem quer. Porque isso, o que acontece? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma Trezor. Tá? É uma Trezor. Parece um controlinho de portão, né? O tamanho da minha mão para Trezor. Dá para ver, né? Tem um visorzinho de, de LED também e tal. É, o que acontece, isso aqui hoje vai te custar uns 1.200, 1.400 1.500 reais, tá, é caro é, porque o dólar também tá alto e tá faltando isso aqui no mercado se você tivesse comprando isso aqui há um ano atrás, ia pagar uns 800 manga, agora tá 1,5, por quê? Muita gente tá comprando, muita gente é entrando no mercado isso aqui, ó, você comprou isso aqui botou o bitcoin aqui, botou a passphrase, né a palavra adicional a mais cara, tá seguro pra vida toda tá seguro, botou o seu dinheiro aqui, tá seguro só que aí você vai falar assim pra mim, pô Felipe, peraí eu estou entrando agora no mercado, eu não posso fazer um investimento de R$ 1.500 ou mil, que seja, para comprar uma, uma bichinha dessa aqui. O que, que eu posso fazer? Legal. Você pode ter uma carteira no seu celular ou no seu computador. Você pode ter uma carteira aqui, né? Que a gente chama de carteira mobile, né? Ou carteira desktop para o seu computador. A Exodus é uma das mais utilizadas. Então, eu vou chegar na tua pergunta aqui. A Exodus é uma, é uma das carteiras mais utilizadas. Eu não recomendo. Por que, que eu não recomendo? Ela, apesar de ser uma carteira mega intuitiva, uma carteira muito usada, ela é leve, você bota ela no seu computador, você nem sente que ela tá lá. Ela não precisa baixar blockchain, ela é multimoedas, ela aceita é, endereço Segwit, ela é, aceita endereço Legacy, ou seja, ela é muito facinha de usar. Você consegue fazer compra dentro da, 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 da carteira, ela é muito facinha de usar. Só que, e não tem nenhum, até hoje pelo menos eu não conheço nenhum caso de hack que aconteceu com ela, ou invasão, enfim, aparentemente ela é segura, só que ela tem um pequeno problema, ela tem o seu código fonte fechado, e eu sou chato com isso, por que, que eu sou chato? O Bitcoin ele é código fonte aberto, se você quiser auditar o código, se você for um hacker, um, um programador, você consegue auditar o código do Bitcoin lá, tudo que está feito. Ontem fizeram a atualização 0.24 do Bitcoin. Você tá lá, você vê tudo. Tudo que tá feito no Bitcoin, você pode copiar o Bitcoin inteiro para você, tá? A e, então ele é um código fonte aberto. A Exodus, ela é o contrário disso, ela é um código fonte fechado. Quando você tem o um código fonte do, do programa fechado, significa que eu não sei o que tem lá dentro. Por exemplo, eu, eu uso o iPhone, tá? O meu iPhone, ele usa o sistema operacional iOS, né? O iOS. É um código de fonte código de fonte fechado. Eu não sei o que tem dentro desse código. Então eu me limito a usar algumas coisas aqui dentro e outras não. Por exemplo, o máximo que eu uso aqui é um e-mail, que já é muita coisa, tá? Mas não tem muito o que fazer, ele é mais seguro do que outros sistemas, enfim. É, é, é sempre você tatear, né? É sempre nem, nem ao mar, nem, ao, nem à terra, né? É, só que o código-fonte de uma carteira, ela é muito complicado, Por quê? Porque você bota o seu dinheiro lá. E aí, eu não sei se dentro desse código fechado tem alguma coisa maliciosa. Eu não sei, não faço ideia se tem alguma coisa maliciosa lá dentro. Não acredito que a Exodus tenha, mas pode ter. De qualquer forma, dá para você linkar a Exodus com essa carteira aqui, com a Trezor. Com a Ledger também dá, não tô com a Ledger aqui, mas tem como linkar também, tá? Enfim, eu não gosto de carteira de código fonte fechado. Uma carteira excelente, que tem as melhores funções, é a carteira Electron. Electron, e l e c t RUM, Electron, tá? Só que essa carteira, ela não é tão intuitiva como a Exodus. Ela não é bonitinha, ela é um negócio cinza, todo feio. Ela não é bonitinha, mas é excelente. Você coloca nela multiassinatura, coloca uma passphrase e fica tranquilo, tá? Vamos para outras. Isso, ela mostra o rendimento da carteira toda. Ela é multimoedas a Exodus, né? Ela, ela você consegue trocar a moeda ali dentro e tal? Ela é excelente, mas ela tem esse pequeno defeito que não, não me deixa confiar. Por quê? Porque pode ter um código ali dentro que roube todos os meus bitcoins no futuro e é foda. É foda. O Fábio Grande não, Fábio Grande ele pergunta o seguinte: precisa ter, ser a Trezor T? Não, cara, qualquer Trezor, qualquer uma Trezor T, Trezor One, qualquer uma, qualquer uma. Óbvio, se você tem uma graninha a mais para comprar, se você tiver o modelo atual, é melhor. Mas vai rodar do mesmo jeito. Vai rodar do mesmo jeito. A Ledger é a mesma coisa. Tem a Ledger é, Nano S e a Ledger Nano X. Cara, porra, não tenho dois mil para comprar uma Ledger Nano X. Só tenho mil para comprar a Ledger Nano S. Cara, vai na Ledger Nano S tá tudo certo. Não vai mudar quase que nada, tá? Não vai mudar quase que nada. Tá, o que vai mudar é, é que nem tu comprar um carro novo, né? Vamos supor, sei lá, tu comprou um gol, o ano que vem mudar o modelo. O que, que muda? Cara, o, o, o painel fica mais bonitinho, é, o airbag muda um pouquinho, mas, cara, basicamente é a mesma coisa. Tá? Basicamente é a mesma coisa. Itamar Nascimento, liberar o código fonte não dá receita do bolo para outros desenvolvedores? Dá. E qual que é o problema disso? O Bitcoin não dá a receita. O Bitcoin é aberto, não dá a receita do bolo para todas as moedas? Cara, é isso, tanto faz. Vai lá, seja melhor que o Bitcoin. Eu fiz a minha carteira, meu código tá aqui aberto. Quer ser melhor que a minha? Faço uma melhor. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Trezor T tá em falta na Crypto BR. Cara, ou você compra de revendedor oficial, ou você compra direto da fábrica. Então, se não tem na Crypto BR... Eu sei que eles têm umas listas de espera. Ontem eu, eu chamei com ele falei, cara, tem uns caras aqui querendo comprar uma quantidade grande de Ledger ou Trezor. Você tem? Ele falou, cara, não tenho... Pode ser que chegue nos próximos, sei lá, dias mesmo, sei lá, falou a data lá, não, não, nem sei se eu posso falar, mas pode ser que chegue nos próximos dias. O que, que ele fala? Tá faltando material no mercado. O que acontece? Como tudo, como tudo, como aqui o Bitnada, como corretora, o João Canhada veio esses dias aqui e falou isso pra gente. Cara, a gente tinha lá 100 cadastro por dia, nem lembro se era 100. Do nada passou para 5 mil. Então é mais suporte, é mais gente, é mais é não sei o quê, mas pá, 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 pá. isso aqui é uma coisa, cara, vamos supor, vendia, sei lá, 100 por dia agora vende 5 mil por dia. Faltou no mercado, ninguém tá preparado para aumentar a produção de 100 para 5 mil de um dia a noite. Então ele falou, cara, tá faltando no mercado. Então, não sei quando que chega, tá? Então, se você não for comprar da revendedora oficial, que eles importam e entregam na tua casa, você pode comprar direto do fabricante, mas aí a importação é por sua conta. Então, tem o lance de parar na receita, paga aquele jabazinho pro Bolsonaro, aquela coisa toda, né? Para na Receita Federal e tal e faz a cariação, imposto em cima, imposto embaixo, aquela coisa. É, alguém falou aqui, deixa eu achar aqui exato. Lucas Coutinho dá a dica da vida: muito cuidado onde comprar. Por isso que eu digo, ou revendedora oficial, tá? Que tem o selo da, da, do fabricante, ou direto do fabricante. Tá? se você comprar da revendedora oficial vai vir do estoque dele, se você comprar do revendedor da, da, da fábrica vai vir da fábrica, tá não passe por intermediário, então assim, comprar ledger, trezor, keep key da, o que seja, de mercado livre, de Amazon, é latada furada, porque o cara pode botar, pode, o cara pode comprar, botar um código malicioso aqui dentro e te vender como se fosse zero e aí tu vai entrar todo belo e formoso, comprou de um vendedor que não é oficial e não sabe o que esse cara fez, e tem outra coisa também quando você compra uma Ledger, uma Trezor, alguma coisa relacionada a Bitcoin no Mercado Livre, o teu endereço fica lá pro cara. Vai saber se o cara não é... E, e outra quem tá comprando uma Ledger, uma Trezor, que custa mil e, mil e poucos reais, tem dinheirinho, o cara vai, vai atrás da tua Ledger. Então cuidado para expor esses dados também, tá? É, e nunca compra de segunda mão, cara. Esse é o tipo de coisa, não é que nem carro, que você pode fazer uma revisão e tá tudo certo. Não compra de segunda mão. Compra da caixa lacrada, Vem tem que vir lacrada você restaura ela, restaura não, você cria uma carteira do zero na hora, cria suas palavras na hora e tá tudo certo, tá? O Fábio Gani pergunta o seguinte, mas eles não podem nos obrigar a pegar uma Trezor atualizada no futuro? Cara, pô, eles podem, mas a Trezor, o modelo antigo da Trezor que ainda tem suporte, ainda tá em circulação, cara, já tem uns sete anos, oito anos, e tá funcionando. Ou nove anos, eu não sei, eu falei uma vez com o Jantar, ele falou, cara, tem a, a, a Trezor antiga, que não tem nada a ver com isso aqui, tem nada a ver com isso aqui, ah, ainda funciona, ainda tem suporte. Então, assim, acho difícil que eles façam isso. Pode acontecer, pode acontecer. Dúvida, Ledger com Electro são compatíveis? Cara, eu tenho quase certeza que sim. Não, não sei te precisar. Eu tenho quase certeza que sim. Quase certeza que sim. Alguém perguntou sobre taxa, cara. Alguém falou assim que comprou uma moeda e, algum, e pagou muita taxa na corretora X. Aqui. Aqui. Alan, Alan Sirkes, fui sacar Eterno da Coinnext e estão com 2% de taxa. Achei muito caro. É normal isso? Fui olhar na Bitcoin Trade e vi que lá não cobra taxa para sacar em cripto. Calma, Alan. Toda corretora vai, comprar, vai cobrar taxa. Não sei se toda. Pode ser que alguma faça algum subsídio aí e tá, tal, pague do bolso. Mas a gigantesca a maioria das corretoras cobra para fazer saque. Só que geralmente é, um, é, uma, é uma cobrança é, fixa. Que é a, a, o valor da blockchain. Então vamos por hoje, para você sacar, da, sacar, incluir uma transação no bloco, vamos supor que está 50 reais. Estou dando um exemplo, 50 reais. Geralmente as corretoras cobram mais ou menos isso, às vezes um pouquinho mais para ter uma margemzinha de segurança e eles não perderem. 2% é coisa para caralho, tá? Então, assim, toda corretora tenta. Eu, eu vi esses dias que. Ah, qual que é que não tinha, tinha uma que, que não está cobrando taxa de saque em cripto, mas a maioria cobra. Agora, 2% é demais. Esses dias, não sei se você chegou a ver, eu fiz um questionamento fortíssimo aqui em cima da Foxbit, porque a Foxbit estava cobrando 700 reais segundo relatos de pessoas e as pessoas vieram e confirmaram, é, a Foxbit estava cobrando 700 reais para sacar, tá? Eu peguei tão pesado que o que o canhada, que é o CEO, né, o dono, né, dono da, da Foxbit, veio aqui na live e eu chamei, cara, então vem, vem aqui e ela apareceu com o um vídeo, é um vídeo de dois, três dias atrás. Depois você olha aí. É, o que acontece? No caso da Foxbit, ele explicou, eu entendi, não quer dizer que eu concorde, não, é que, não quer dizer que eu endosse, tá? Mas ele explicou o seguinte, olha, nós fizemos um contrato com uma empresa terceirizada que vai processar esses pagamentos. Como a rede ficou muito alta e ficou mesmo, esses pagamentos ficaram muito mais caros a ponto de ficarem inviáveis. E ele falou, cara, 700 reais é um absurdo. Ele mesmo falou, corretora que cobra 700 reais, tem que ser boicotada. Ele mesmo confirma isso, a gente falou isso aqui, ele confirma. E ele deu prazo que nas próximas semanas ele vai desterceirizar esse contrato e ele mesmo vai processar é, esse, essas transferências, tá? Então veio aqui, deu a cara pra bater explicou o que tá acontecendo. Pode ser que todas as corretoras estejam com um problema desse. O fato é, as taxas de transações aumentaram muito, como eu falei pra vocês. Entrou muita gente no mercado, muita gente comprando, vendendo, botando dinheiro na corretora, tirando, transferindo, P2P. O movimento tá muito alto, muito alto. A gente conversou esses dias com o Fernandinho, P2P... Ele falou, cara, eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã, meia-noite eu já tinha tomado dois calmantes, porque não parava. Ele falou, cara, eu fiz mais de 200 atendimentos num dia. Então, assim, o negócio tá bruto. Ele falou, e qual que era a tua média? Cara, 10 por dia. 10 por dia, virou 200. Ou seja, cara, o mercado inteiro tá, tá eufórico. Então, assim, tudo aumentou, inclusive, as taxas da blockchain. O que que acontece? O que que acontece? Algumas corretoras estão abusando. Tá? cobrar 700 reais é, é, é insultar o investidor. 400 reais é insultar. 2% é insultar o investidor. Quer dizer, eu comprei 100 reais, vou ficar com 98, porque 2% fica para corretora? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, assim, nós, usuários, a gente não tem que ficar fazendo cartaz, não tem que ir na associação cripto, não tem que ir no Celso Russomano. Cara, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é boicotar. Corretora tá metendo 700 reais? Prometeu pra gente que vai diminuir nas próximas semanas, tá? É, obviamente é tudo muito lento e tem que ser lento mesmo. Beleza. Não fez, é boicote. Corretora que tá pedindo 2% para sacar, não importa qual seja, CoinExt, Bitcoin Trade, não importa. Boicote. Então assim, eu tô recebendo muita gente falando, Felipe, para sacar na Bitcoin Trade tá X, para sacar na, na não sei o que tá Y, então assim, tá tudo caro, tá tudo muito caro. A gente tem que boicotar. Uma coisa é quanto tá a rede... Ah, vamos ver. Para sacar Bitcoin está 100 reais. Para sacar Ethereum está 200. Ah, legal. Então, se esse é o preço de saque, tem que girar mais ou menos nesse valor. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, girar nesse valor. Agora, se a rede está 100, cobrar 700, não. Aí, aí você está me insultando. Aí você está insultando o investidor. Aí você está dando argumento para os carinhas falar que aqui só tem pilantra. Você, tá dando, você que trabalha no mercado, está fazendo um negócio desse, está dando argumento para dizer para essa galera endossar que nesse mercado só tem pilantra. Tá? Então é isso. Vamos ver o que a turma tá falando aqui? Muita gente falou aqui, eu fui falando, eu acabei não passando. Ninho Alvarenga, Felipe, você faz renda passiva em cripto? Não, cara, eu invisto em cripto, tá? E faço trade com cripto, né? Então eu tenho um percentual de hold e um percentual de trade. Indicar referências para yield, estudar alguma estratégia mais segura? Cara, eu sou adepto do trade e principalmente do trade em follow, né? Então, trend follow, né? Então, seguidor de tendência. É, isso é o que eu estudo, então eu não me ligo em matéria, não me ligo em notícia, apesar de entender o que está acontecendo, eu não baseio compras ou vendas em notícias, tá, eu. A não ser coisas muito cabeludas, né, por exemplo, a XRP que foi, eu não estava em trade, não tinha hold de XRP, mas, por exemplo, XRP, vamos supor se eu tivesse, ah, a SEC vai proibir, vai banir, vai... aí obviamente é diferente, né, é, mas fora isso, eu me ligo só em trade, tá, e se você quiser, a gente vai fazer um treinamento, www.decifrando.trade, o link tá na descrição, a gente vai fazer um treinamento gratuito, ao vivo, online, dia 25, 26, 27 e 28, agora de janeiro, tá? Você é minha convidada. Falou? O, o Hervé de Grux perguntou sobre a SafePol. Cara, a SafePol é uma carteira física, ou seja, é alguma coisa parecida com isso aqui, eu não vi ela ainda na, na, na minha frente, eu só li. É uma carteira física de baixíssimo custo, pelo que eu vi, ela tipo, custa 40 dólares, então veja, 40 dólares a gente tá falando de 4 vezes 5, 200 reais. Isso aqui custa 1.000, 2.000, sei lá, 1.500, sei lá quanto tá. 1.500, vamos falar aqui 1.200, vai? Bom, 1.200 para 200 é uma diferença grande. É, e aceita multimoedas, me parece que ela é apoiada pela Binance, ou a, ou a Binance tem algum projeto, ou vai subsidiar o preço. Eu, eu vi alguma coisa que tá linkada. Mas é o seguinte, cara, carteira é que nem vacina. Sabe a vacina do coronavírus? Eu acredito em vacina, tá? Não sou antivacina, eu acredito em vacina. Eu, quando sair para tomar a vacina, vou tomar a vacina, porque eu quero me livrar disso aqui, não quero ter o risco de morrer por conta dessa porra aí, ou transmitir para alguém, pro meu pai, e ficar com essa com, essa, com essa com esse negócio na cabeça o ré da vida, né? Que matei alguém porque, porra, eu não tomei a porra da vacina. Então eu quero me imunizar, quero me imunizar minhas filhas. Quer dizer que eu vou ser o primeiro? Eu vou estar lá hoje, lá postado lá para tomar vacina? Não. Deixa o pessoal que quis fazer o teste fazer o teste. Deixa o pessoal da linha de frente, que são os médicos, tomar. Deixa os venho tomar. Quando chegar na minha vez, aí eu tomo. Por quê? Porque um monte de gente passou por esse processo. E aí a gente vai ver. Ah, alguém morreu? Não. Virou jacaré? Não. Criou um braço a mais? Não. Tá tudo certo? Tá. Beleza. Então eu vou lá e tomo tranquilamente. Agora, eu não saio correndo de cabeça para tomar a primeira dose. A não ser que eu, sei lá, cara, eu tô morrendo e aí beleza, eu vou tomar. Lógico a última esperança, mas cara, por enquanto tô bem, deixa a galera tomar e vai. a carteira, essa safe ball, essa safe é a mesma coisa é a mesma coisa deixa a galera coisar deixa os hackers abrir a carteira deixa os programadores verem se tem se tem é, alguma vulnerabilidade se vai ser corrigida, se não vai aí a gente pode né, é, adotar é o seguinte, é o teu dinheiro, né? Então, o teu dinheiro, você não faz qualquer coisa com ele. Você não deixa na corretora e não põe numa carteira que acabou de iniciar. Você pesquisa, espera e vamos ver o que acontece. Se for uma boa carteira, vai entrar no hall aqui de Ledger, Trezor, Kip Key e entre outras aí que tem. O importante é ter cada vez mais carteiras, cada vez mais possibilidades. Esse é o importante, tá? Mas só para repetir, eu não sou o primeiro a tomar vacina, como também não sou o primeiro a, 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 a comprar essa determinada carteira. Então, assim... Posso estar perdendo uma segurança fodaça? Posso. Mas também não caio no risco de fazer alguma merda, porque a carteira tem alguma vulnerabilidade, vulnerabilidade e tomar nabo, tá? Lúcio Pinheiro. Cara, Bitfy é uma carteira brasileira, dizem não ser custodiante. Eu nunca fui a fundo dela, mas a pouca coisa que me falaram sobre, eu dei uma desanimada. Porque o que acontece? Eles mandam para você a sua CID por e-mail, e isso aí eu não gostei. Porque você envolve um servidor, você envolve um e-mail e você pode ter um man in the middle, né, que chama, né, um cara no meio disso. Entre o servidor, você e o seu e-mail, pode ter um cara que interceptou isso daí. Então, assim, SID não se guarda num ambiente online, ponto final. Acabou. não se guarda num ambiente online, se guarda num ambiente offline. O que é um ambiente offline? Um bloquinho de notas, sei lá, um caderno atrás de um quadro, não sei, cara. Cada um vai fazer o seu jeito, tá? Cada um vai fazer o seu jeito e estar em segurança. É, e pela pouca coisa que eu pesquisei, a Bitfy é uma carteira que se diz não custodiante, mas te manda a CID por e-mail. Para mim, isso, isso não, não, não orna, não orna, sabe? Não orna, não orna. Futebol Express. Bit nada qual a top 3 exchanges que vale a pena em relação às taxas? Fiz pesquisas, mas não me decidi ainda. Cara, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o conceito de taxa. Uma corretora, ela, ela sobrevive através de taxa, tá? Então, ela é uma empresa que faz uma intermediação de compra e venda e ela sobrevive através de taxa. É a forma, é o business dela, é a forma que ela ganha dinheiro, é, é o modelo de negócios dela. Então, corretora tem que ter taxa. Corretora que não tem taxa, me liga um alerta. Por quê? Porque corretora que não tem receita, não investe em segurança, não investe em programadores, não investe em etc, etc, tá? Então, primeira coisa, corretora tem que ter taxa. O problema é ter uma taxa ok, uma taxa plausível e uma taxa absurda. Hoje, me parece que todas ou quase todas estão com taxas absurdas. Então, eu não sei te falar hoje qual que é a que tem mais ou menos taxa. O que eu sei é o seguinte, a mercado Bitcoin, que é a maior do Brasil e mais antiga do Brasil, tem a maior taxa, sempre teve a maior taxa. Ela tem taxa no saque, taxa no depósito, taxa na compra, taxa na venda. E quando a gente fala taxa na compra, taxa na venda, a gente tá falando que tá taxando duas pontas. Então vamos supor, quando eu cobro 1% na compra e 1% na venda, eu estou falando o seguinte, eu estou vendendo um Bitcoin na corretora e você está comprando Bitcoin na corretora. Tira 1% meu, tira 1% teu. Então eles cobram 1%, mas na realidade na conta deles são 2%. Certo? Então eles ganham na minha ponta que vendi e na sua ponta que comprou, ou vice-versa, tá? Então a corretora tem que ganhar. Algumas taxas são absurdas. Para o mercado Bitcoin eu acho absurdo. 1% de compra, 1% de venda, cara, você vai lá, botou dinheiro, Comprou Bitcoin, você perdeu 2%, mais taxa de saque, mais taxa de depósito. Cara, eu acho um absurdo. É... E alguém falou que também está reais as taxas. lá que É um absurdo. Isso aí está espantando o investidor. Né? Então, assim, as corretoras passaram 3 anos na seca, 3, 4 anos na seca, e agora eles querem tirar todo o prejuízo em dias. Complicado. Não sei te dizer qual que está a melhor taxa. Tem que pesquisar, tá? Tem que dar uma pesquisada. Independente disso... É, fica muito ligado não só na taxa de compra e venda, mas a taxa de saque. Você vai comprar o quê? Ethereum? Vai lá em questão de taxas, na, na, na abinha de taxa da corretora, e vê qual que tá sendo a taxa praticada agora para saque. Porque às vezes você fala assim, nossa, essa aqui só tá cobrando cento legal, vou, vou fazer aqui, trade aqui cento show. Uh. Na hora que você vai sacar, a porrada é 700 pau. Aí você não saca. Aí você fica com a corretora. E aí você entra naquela estatística do início do vídeo, das 75% das pessoas que estão dentro do mercado que deixam em corretora. E aí você tá à mercê, é uma promessa, né? Você tá à mercê da corretora. Vamos ver o que a turma tá falando aqui? Victor Barbosa, Victor Barros Barbosa. que está valendo a pena investir? Cara, não sei. Não sei, precisa ver graficamente, né? É uma, é uma moeda que tá em tendência de, de alta há três anos, sei lá, dois anos, sei lá. Desde que nasceu, ela tá em tendência de alta. Se vai continuar, não faço ideia. Acredito que sim. Mas se vale a pena investir, não sei, cara. Você tem que fazer tua análise. Eu não dou indicação. Ó, o Luiz Carlos Garcia, Mas, pediu o seguinte. Nova DAX está muito boa e confiável. Taxa Nova DAX, cento mais 8,90 taxa de retirada. Então, esse 8,90 é taxa de, depo... de saque em reais. Precisa ver como é que está o saque de Bitcoin, de Ethereum e de outras moedas que eles tenham lá. Porque esse taxa de, essa taxa de 8,90 é a taxa da TED, né? Quase todas as corretoras, Bitcoin Trade, cobra e tal. Então, meio por cento uma taxa ok. Então, meio por cento 0,5% meio por cento de volta, dá um por cento. É ruim, eu não quero perder um por cento, mas tá dentro da, da, da média das corretoras. 8,90 é a taxa de saque para reais. Tem que ver qual que é a, a taxa de saque para Bitcoin, para Ethereum, para Tether, etc. Tá? Porque 8,90 é a taxa padrão de TED, né? Não que as corretoras paguem TED, tá? Não que elas paguem TED, mas custa mais ou menos uns 9 reais, eles cobram da gente. <cười> Felipe, eu já acho 100 reais caro. Não, eu Sandman, não me entenda mal, eu também acho 100 reais caro. Há meses atrás a gente fazia a transação de Bitcoin a 2 reais. 2 reais. incluindo nos próximos blocos. Tá 100 reais, tá caríssimo. Tá, por quê? Porque a galera tá entrando de cabeça. Então a rede tá se congestionando. Entendeu? A rede tá se congestionando e para você sair na frente dos outros você tem que pagar um pouquinho mais caro. Então a rede tava 2. Porra, dois está condicionado, eu vou pagar três. Aí o cara fala, Ih, três está condicionado, vou pagar quatro, o outro paga cinco, paga 10, paga 20, paga 50, paga 100. É o que está a média hoje, está paga, pagando 100 porque a rede está condicionada. Não é o preço médio ou o preço padrão da rede. Hoje está assim. Esses últimos meses, mês, está assim. Tá? Eu também acho caro. A Novadax, se sacarem reais através da conta digital deles, não paga nada. Sim, eu quero saber em relação à retirada de Bitcoin e, e coisa. É, por exemplo, o Marcos Vinicius diz, Brasil, Bitcoin, taxa zero de saque. Eu não gosto de corretora que faz taxa zero, eu não gosto. Cadê a receita? Alguém, ou alguém está subsidiando ou a segurança está sendo negligenciada. Eu não gosto de taxa zero. A Real diz, todo mundo quer enriquecer junto. É isso, todo mundo quer enriquecer. É o momento, né? Meu Deus, vamos comprar Bitcoin e tal. Felipe, Bitcoin finalmente 500 mil. Chega? A 500 mil o quê? Reais ou dólares? Porque reais eu acho que chega. Não vou dar prazo. Esse negócio de dar prazo é bobeira. 500 mil reais eu acho que chega. A gente precisaria meio que dobrar o topo histórico que foi esses dias, né? Chegou em 230, 240. Praticamente dobrar. Então o Bitcoin teria que sair de 40 para 80 mil dólares. Nossa, é, é muito, hein? Eu acho que chega. 500 mil reais chega. 500 mil dólares? Não sei. Não sei. Talvez um dia. Talvez um dia. Não sei. Tá? Caralho, os caras estão falando de Sérgio Moro. Farsa jato, Sérgio Moro, ladrões. Cada louco. Tem cada louco. Tem cada louco nesses Bitcoins. O Juan Garcia, a Network está sendo útil com essas taxas exorbitantes? Cara, eu não estou não acompanhando a Light Network, é, faz tempo que eu não acompanho. É, a Light Network ela é, uma, é a rede relâmpago, né? Ela tem as taxas muito mais baixas, mas ela tem limite de transação, né? Você não pode mandar, se eu não me engano, mais do que 0.2 Bitcoin. Então, não, não é para qualquer valor, tá? Não é para qualquer valor e, e é uma, uma rede ainda meio experimental. Fernando Lins, depositei um dinheiro na Mercado Bitcoin em reais. Gostaria de cambiar para negociar em dólar. É possível? Fernando Lins, eu tenho quase certeza que a Mercado Bitcoin tem uma, tem uma moeda stablecoin de dólar. Eu acho que é o USDC. Vamos, vamos olhar aqui? Só para a gente matar a cobra e mostrar o pau. É, kill the snake em show the, show the wood. É isso, né? Mercado, claro que não é. Mercado Bitcoin.com.br eles têm uma stablecoin de dólar. Eu tenho quase certeza que é o SDC. Eles têm o token do Vasco. Custa 100 reais. <risos> token do Vasco é demais, né? Eles têm o precatório, papapá, Ah, não tem. Será que eles não têm? Ou eu tô viajando aqui? Peraí, vamos lá. Negociações. Ah, eles têm sim. Que é o SDC, tá? A USDC é uma stablecoin de dólar onde você se expõe ao dólar. Então, se você comprar hoje uma USDC, vai te custar 5,32. Significa que você está comprando dólar? Não. Significa que você está comprando um, uma promessa de dólar, um token que supostamente é lastreado em dólar, tá? que se expõe ao dólar, que tem o preço estável ao dólar. Não quer dizer que você está comprando dólar. Dólar é dólar, USDC é USDC, tá? Inclusive, eles têm aqui ó, a PAX Gold, que é, é uma stablecoin também de, de ouro, tá bom? Então, mais ou menos por aí, certo? Então, você pode usar o STC se essa é a tua intenção, certo? Ó, o CPI investidor fala, Brasil Bitcoin não tem taxa zero não. Cara, vocês estão tudo louco, hein? Ó, o Lucas Continho disse, Nova DAX retirada de Bitcoin. Você botou BCT aqui, BCT é outra coisa, hein? Bitcoin é BTC, não é BCT. Vamos lá, 0.00... 0.00304. Vamos ver quanto que tá isso. Então, ó. Precohoje.com. Vai contar tá uma taxa hoje na Nova DAX em Bitcoin. 0.000304. R$80,00. Show. É a média da blockchain. Um pouco mais, um pouco menos. Tá show. Tá? Felipe, 80 reais é caro. É caro, mas é o que tá sendo cobrado hoje na, na rede. Não tem, a corretora não tá tentando é, levar vantagem nenhuma acima de você. Vamos achar aqui Ethereum. Ué, cadê? Não tem Ethereum? Por que não tem Ethereum? Não tem Ether aqui, tio? Bom, não tem. Que loucura, não tem Ethereum, cara. Deveria ter, né? Na, na, na abinha do E aqui. Enfim, não tem. Que se dane. Ethereum 0.008, ó, a, a Foxbit com é, 700 reais tava cobrando 0.13, se eu não me engano, é isso, né, 0.13, então assim, tá menos da metade, bem menos da metade, então me parece aqui ok por enquanto, tá? É, pois é, cara, que BCT caro também, hein, Kelsey, porra, te falar também, hein, mais cara que 240 mil, sei lá quanto tá agora, 210 mil, sei lá. CL Trades, Hold, o que acha da moeda Iota? Já falei muito sobre a Iota, era um projeto que eu acreditava, durante muito tempo eu acreditei. Existe muito ego dentro dos desenvolvedores, houve briga lá dentro, inclusive a nível de polícia, tá? É, no, no início do ano passado, a rede da, da Iota ficou, se eu não me engano, 13 dias fechada, então a blockchain, que não é uma blockchain, é, né, é o Tangle, mas é como se fosse a blockchain. A blockchain deles ficou 13 dias fechada, e os caras brigando, e eu falei, cara, eu não invisto mais nisso, tá? Então, para mim, perdeu o valor. Não é, não é perder o preço, perdeu o valor para mim. Por isso, limei, tá? Então, hoje, eu não recomendo iota, a não ser que você queira fazer um trade. Ah, possibilidade alta, beleza. Mas eu não, eu tô fora hoje de iota, tá? Adalberto Bar Felipe, com relação à segurança agora com a nova política do WhatsApp a partir de 8 de fevereiro. O que vai fazer? Cara, eu vou ser muito sincero, para não falar besteira, eu não li eu não, não fiz nada em relação a isso, eu não, não sei o que está se passando. Eu vi alguém comentar, não sei o que, eu não estou não, não ligado, tá? Então, tudo que eu te falar aqui é nada, é achismo bruto, tá? Então, não sei. Gustavo Henrique Souza, já vi o vídeo para iniciantes de terça, show, mas ainda não entendi como comprar e armazenar os bitcoins. O código de 24 palavras é para acessar a carteira ou é o código de cada transação de Bitcoin que eu, que eu fizer? Tá, legal. Vamos lá. É, esse código de 24 a gente chama de CID, tá? Então é como se fosse uma semente. São 24 palavras, algumas carteiras são 12 e tal. Esse é a forma que você consegue gerar a tua chave privada. Ou seja, é a senha da tua carteira. Na verdade, não é a senha da tua carteira. Como é que eu posso explicar pra você? Não é a senha da carteira, porque a carteira você vai ter um número lá, geralmente quatro dígitos, sei lá, cada uma tem a sua. Ou um PIN, por exemplo, essa aqui é um PIN. Você coloca lá alguns números lá, seis números e tal. Mas é a forma que essa carteira é sua. É como se fosse uma chave que essa carteira é sua, tá? Vamos lá. Não entendi como comprar e armazenar Bitcoin. Comprar, você tem duas formas. Ou corretora ou P2P. Corretora é o modo mais fácil, mas já te alerto que as corretoras estão muito careiras. Muito careiras. Então tem taxa aí de 700 reais, 400 reais. Dependendo do que você for investir, você não consegue nem sacar. Tá? Ou P2P, que geralmente é uma taxa fixa, mas não é essa, esse absurdo todo. Beleza, comprou Bitcoin. Você vai sacar, seja do P2P, então o P2P vai transferir para você, ou a corretora você vai sacar da corretora. Se for na corretora, você vai na, lá na aba... Saque ou retirada, algum nome do tipo, e vai indicar a sua carteira. A sua carteira você vai gerar uma carteira, que pode ser uma carteira física, como a gente já falou, pode ser uma carteira software. Se for uma carteira software, você pode usar uma Electron, você pode usar uma BitPay, você pode usar uma BRD, que mais? Você pode usar uma Blue Wallet, tem um monte de carteiras aí seguras que você faz. Então, quando você for criar a sua carteira, seja para computador, seja para tablet, seja para celular, seja para onde for. Quando você baixa ela, você vai iniciar uma nova carteira. Quando você inicia uma nova carteira, ela vai gerar para você essas 24 palavras ou 12 palavras ou 18 ou 32 e tal. Ela vai gerar para você, você vai anotar num caderninho, você vai pegar um bloquinho assim, ó, que nesse aqui. Você vai pegar um bloquinho de anotações ou um caderninho, não sei o quê, e vai, ó, anotar as 24 palavras em ordem. Então, palavra 1, anota. Palavra 2, anota. Palavra 3, anota. Palavra 4, anota. Palavra 5, anota, até a 24. Beleza? Criou a sua carteira, tá? Então, essa, essas 24 palavras, essa seed, é a forma que você recupera a sua carteira caso você perca essa, uh, esse software, caso o seu celular quebre, caso o seu computador vá o espaço, caso alguém roube teu computador, etc. Tá? Por isso que a gente não deixa salvo no computador, a gente deixa num caderninho, a gente deixa tatuado, cara, cada um vai fazer um jeito, cravado no gesso, cara, cada um vai fazer um jeito, tá? Anotou essas 24 palavras? Guarda, isso é teu. É como se fosse a tua senha do banco, você não mostra para ninguém, tá? É teu, você empolga isso aí, beleza. Você vai ter o um endereço é, público, tá? Você vai ter uma chave pública, você vai ter um endereço público de Bitcoin. Eu vou mostrar para você um exemplo do que é um endereço público de Bitcoin, tá? Então, aqui, ó, blockchain.info. Jamais use a carteira da blockchain.info, tá? Só que é um excelente agregador de informações, Vamos abrir uma carteira aqui só para você ver. Olha só, esses aqui são, são tipos de endereços de carteira, tá? Então isso aqui é uma chave, na verdade não é uma chave pública, mas isso aqui é um endereço de Bitcoin. O que, que é um endereço de Bitcoin? Isso aqui que começa, nesse caso aqui começa com 3QZ e termina com gef, tá? Essa carteira aqui que eu estou sublinhando, é... bom, tá meio, tá meio lento, tá meio pequena tela, mas deu para você entender. Isso aqui é uma carteira. Isso aqui é como se fosse o seu endereço de e-mail, né? É Como se fosse lá, josehenrique.gmail.com Isso aqui é público. Se você clicar aqui, você vai ver toda, toda, todas as transações que essa carteira fez, o que ela tem, qual é o saldo, o que ela recebeu. Então, isso aqui você vai pegar. Vamos supor que essa aqui seja o seu endereço, tá? Ela pode começar com um, toda a carteira Bitcoin. Ou ela começa com três, tá? Ou ela começa com um. Deixa eu achar o um endereço um aqui para você ver. Opa! Endereço 1, essa aqui começa com 1, depois vem o 8, tá? Ou ela começa com BC1. Vamos achar aqui. Ou ela começa, cadê aqui? Com BC1, tá? São esses três prefixos do Bitcoin. Começa com BC1, endereço Segwit. Começa com 3, o endereço híbrido. Começa com 1, o endereço é, Legacy, né? Tá. Os três vão para as carteiras, tudo diferente. Tudo, tudo legalzinho. Então, beleza. Você vai copiar esse endereço da carteira que você criou que é a sua chave pública, e vai estar tá lá, é, 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 solicitar um saque ou, ou receber, as, cada carteira vai ter um nome, mas você vai clicar lá em receber e vai ter o teu endereço público. Você vai copiar esse endereço, copia, tá? Vai lá na sua corretora que você fez a compra ou no P2P e manda esse, esse, esse número para ele. Atenção, checa sempre as cinco primeiras letras ou, ou caracteres e as cinco últimas. Então você tem essa chave imensa que pode ter 28, 26, sei lá, 32 caracteres, 34, sei lá, nem sei agora, já nem lembro. Você vai checar as cinco primeiras e as cinco últimas. As cinco primeiras estão ok, as cinco últimas estão ok? Beleza. Vai lá e solicita o saque da corretora. É isso que você vai fazer. Essas 24 palavras, para que serve? É a sua CID. Caso o seu computador pegue fogo, você seja roubado, você seja assaltado, você mude de país, não possa transferir a sua carteira, você consegue baixar a carteira em outro lugar, em outro dispositivo, e com essas 24 palavras você resgata tudo que você tem na sua carteira. Deu para entender? A CID é a forma que você resgata, você faz o, a recuperação da sua carteira. E obviamente, dentro da carteira vai ter um, um PIN, uma senha alfanumérica, o seu número, etc., para você acessar a carteira ali na hora. tá? Para você assinar uma transação, você não precisa colocar a sua CID. Atenção, se por acaso você, alguém solicitou para você assinar uma transação, colocar a sua CID, é golpe. Alguma coisa está errado. Você só põe a sua CID quando você recupera a carteira. Só para isso. Tanto que essa sua CID você tem que intocar. A senha que você usa é a senha do dia a dia. Por exemplo, eu uso a BRD aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma carteira, uma Hot Wallet aqui, que é a BRD. Tá? A BRD, ela mostra aqui para mim que eu tenho que colocar. Uma, uma senha, que no caso são números, tá? São seis, eu vou colocar aqui para vocês verem. Beleza, coloquei, desabilitei, tem aqui tudo que eu tenho aqui. Nesse caso aqui eu tenho dois mil dólares aqui, recebi umas coisinhas lá do Arme a gente já vai fazer umas vendinhas e separar isso aqui. Beleza, então eu tenho todas as minhas carteiras aqui e tá? tal. Por exemplo, aqui ó, em Ethereum eu tenho 200, 200 reais aqui, 200 dólares aqui, tá? É, se eu for mandar esses 200 dólares para alguém, ou para uma outra carteira minha, ou para corretora, não importa... Eu vou colocar esse número, esse mesmo número que eu coloquei, essa mesma senha que eu coloquei, que são seis gistos, algumas carteiras seis, algumas são letras, não importa, tá? A CID, as 24 palavras, eu só uso em caso extremo onde eu tenha que resgatar essa carteira para um outro dispositivo. Ou para o mesmo dispositivo, às vezes sei lá, pifou, você trocou HD, sei lá, beleza, tá? Deu para entender isso? Ficou claro, Gustavo? Se não ficou, você fala que a gente repete, porque isso é muito importante. Esses dias alguém mandou um e-mail, né? Me, mandou, me mostrou um e-mail que mandaram para ele, que era a cópia, não era a cópia não, era o meio phishing, que você tinha que fazer uma transação e colocar a seed da sua carteira. Olha que bonitinho. Aí você vai na boa vontade e coloca, alguém resgatou a sua carteira. Então não coloque. Isso, o Leandro resumiu bem aqui. Seed igual a semente de recuperação, são as palavras de recuperação. E aí tio, tudo bem? Seed é a palavra de, desbloque... é a chave de desbloqueio. Riba é seed com... é de semente, tá? Então é S-E-E-D. Vou escrever aqui, ó. Seed. Seed. Em inglês, semente. Cadê? Seed. Gustavo Henrique Souza. Ficou claro, Santista. Muito obrigado. Nos encontramos na final da Liberta. Cara, eu vou te, vou te falar. Tem... Tem um cara que é o, é o Anderson. Ele é da, da Straton. Nem sei se ele ainda tá na Straton. Ele é Santista roxo mais roxo que eu. E ele, ele me mandou mensagem ontem, ele falou, Felipe, é o seguinte, vamos lá no Rio, vamos dar um jeito de entrar no Maracanã. Eu falei, cara, você é louco? Não, vamos lá, vamos lá. Vamos. O cara é louco, velho, quem entrar no Maracanã comigo. Ai, que louco. E quase que eu falei, vamos, velho, vamos ver essa final aí. A gente se, se intoca lá no meio da, da cadeirinha. Mas é isso aí, se ficou alguma dúvida, você fala, tá? Então, basicamente, você tem a senha, que é um PIN, uma senha de geralmente quatro, seis dígitos e tal, pra você acessar tua carteira, pra você assinar uma transação. E tem a CID, que são as 24 palavras que você intoca. Mas em toca mesmo e, cara, guarda. Porque é a única forma de, se você perder tua carteira, você resgatar a tua, 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 tua carteira. É com a CID, tá? São essas 24 palavras. Como que a gente gosta? Existem carteiras que deixam você salgar isso. Você consegue colocar uma, uma palavra adicional. A gente chama de passphrase. Eu vou digitar aqui, ó. Passphrase. Vou botar aqui, ó. A passphrase é uma palavra adicional, tá? Que você cria. Você pode colocar, sei lá, cara pode botar Felipe, você pode botar, porra, sei lá, Dalila, você pode fazer a palavra que você quiser, você pode pôr até uma frasezinha, Dalila mal criada, tem um limite, mas você pode pôr lá, Dalila mal criada, você pode pôr, e aí fica mais difícil isso aí, então tem carteiras que fazem isso, por exemplo, a carteira Electro, eu vou digitar aqui, ó, Electro, que é a carteira que eu mais gosto, tá? É a mais utilizada no mundo, é a que tem mais desenvolvedor e é a que tem mais gente de olho nela, certo? Electro, é a que eu mais gosto. Mas cada um usa a carteira que confia e que gosta. Não sou eu que vou falar para você. Algum antivírus para indicar no celular, cara, eu não conheço, Patrícia. Não conheço antivírus para celular. Eu gosto de ter um antivírus, tem gente que é contra o antivírus, eu gosto de ter o Kaspersky, o Kaspersky, é... para o computador. Para o celular eu uso o iOS, né? que é o iPhone, e ele, e ele até hoje é seguro, pelo menos é o que mostra, tá? Então não me preocupo com isso. Isso aí, o Santos para essa final. É, sabe por quê? Né? Porque você é, é Inter, né? você é Colorado, e o Santos sacolou o Grêmio, correto? Você é Inter, né? que eu tô ligado, que eu já tive uns stories lá de, de camisetinha de Inter, todo pomposo. Kaspersky. fal disse que é pronúncia, é isso aí. Eu também já ouvi Kaspersky, eu já vi alguma coisa do tipo. Então eu sempre falo Kaspersky, mas já vi gente também no Brasil falando de Kaspersky. Não sei, cara, é só os um nomes loucos, né? Vai peixe, é isso aí, tem que respeitar meu peixão, velho. Tem que respeitar meu peixão. Parou duas guerras. É o único time do mundo que parou duas guerras. A guerra do Congo e a guerra de Biafra. Sabe o que é isso? É os caras lá se fuzilando, aí chega o Santos pra jogar, o país para naquele momento, tem, um, tem uma, uma, uma sessão de guerra, os caras falam, não, vamos esperar, o Santos joga. Quando o Santos jogar e golear, a gente vai embora e continua a guerra. É isso, sacou? Então o Santos é brabo, cara. O Santos é brabo, tem que respeitar meu peixão. Falou? Uh, vamos ver o que a turma fala aqui. A V, EZ para celular é muito bom, além de leve. Eu não conheço, tá? Não conheço. Fabiano Ávila. Felipe, tira uma dúvida para mim. Outro dia eu registrei um endereço Native Segwit, então BC1, né? Na minha whitelist da Binance. Para tirar um Satoshi lá. Tudo bem, eu usei o endereço e tirei. Duas horas depois. Cadê, Fabiano Ávila? Duas horas depois. Ué, cadê? Duas horas depois, o um maluco me mandou um real usando esse mesmo endereço que eu tinha registrado na exchange. Tá. O que aconteceu aí? Alguém te mandou uma, um, um negócio que a gente chama de dusting attack. Um pozinho, é uma areia. Os caras botam um dinheirinho para ficar te rastreando, tá? Se possível, não gasta esse um real, como, como você é um usuário mais experiente, né? Já você tá falando de segwit nativo, dá pra ver que você é um usuário mais experiente. Não, não gasta esse um real do cara. Deixa lá, retira o resto, deixa esse um R$1 lá, tá? Deixa um real, abandona essa carteira, vai pra outra carteira. Certo? Certo, de preferência, manda até para você ficar até mais, mais ok, volta para outra corretora esse dinheiro e saca de novo, se puder, tá? Porque o, o que é o in attack? O cara fica, liga, ele manda uma poeirinha pra você e fica acompanhando essa poeirinha para onde vai. Até o momento que cai numa corretora e tal, e o cara fica te rastreando. Então, não gasta esse, esse, essa, essa saída, tá? Não gasta esse input aí, não. Bem estranho, né, cara? O, os endereços, da, os ataques dash estão acontecendo. O cara fica esperando uma brecha tua. Tá? Cadê aqui? Ele falou mais alguma coisa. Achei bem estranho. E o mais estranho é que ele mandou um real para um monte de gente na mesma transferência. E mais 18 BTC para um endereço que não sei de quem é. Cara, será que isso não foi o troco, não, bicho? Não, mas se você não solicitou o saque, não tem essa de troco, né? É, isso é um dash em Ataque, cara. Isso é um dash em Ataque. Ih, minha internet tá caindo, por acaso? <coughs> Vou mudar a internet aqui que eu acho que está ruim. Tá meio lento aqui, não sei se é a minha internet, não sei se é o próprio programa aqui do StreamYard tá me zoado. E você vê essa carteira criptonator. jamais, eu sou DetoNator, CryptoNator não. Tá lento, cara, não tô conseguindo clicar, olha aqui. Lucas, oi, por que não é recomendado utilizar a carteira blockchain? A carteira blockchain é a ela no mundo, cara. Foge disso aí. O Carlos Almeida Gold pergunta: Vale a pena minerar hoje em dia? Não. não? O Brasil não vale? Vocês perguntam? Caso, para mim, tá, tá tudo zoado aqui. Eu não sei nem se essa transmissão tá, tá ruim. Está tipo net, alguém né? falou que está tipo net. Se caso o Bitcoin parar, pode o seu valor para continuar, eu não mais hoje, não sei, não sei, saber eu vou eu acho que eu estou em arte, zoado, porque eu quero internet, e é outra internet na internet, faz o seguinte, peraí, eu vou sair, eu vou sair, que é de um minuto, um minuto, É o seguinte, eu não sei se tá travando de novo. Tá travando, sim. robótico, né? Vou encerrar. E assim, não é a internet. Não é a internet, porque eu troquei internet, inclusive, né? É isso. Então nós vamos acabar encerrando, né? Vamos encerrar. Certo? Tem mais alguma pergunta aí? Ou melhorou? Fala aí pra mim se melhorou ou se piorou. Como é que tá? Tá robótico? Tá robótico? Tá de boa. É, tá travando, tá travando. Tá voltando. Opa, tá voltando. Olha, tá voltando. Deixa eu botar o Silvio Santos aí, ver se tá de boa. Pera aí. aí você me falam o Silvio Santos ficar de boa. Mas olha só, vou contar pra você que quando eu, eu, eu tô com o Bitcoin, olha só, eu vendo o Bitcoin, <risos> ele sobe valor. Ela fala, agora eu compro, então por que vai subir? Eu compro, daí ele cai. Ela fala, vai cair muito, vai cair muito, eu vendo, porque eu fico vendo ele cair eu perder muito. Daí eu vendo, daí ele sobe. E fica o sobe e desce, é o sobe dessa desgraça, do demônio que não dá, assim não dá. Falei, eu vou investir em telecena e injetar todo o meu dinheiro no, no carnet do baú. O sobe dessa desgraça. O Silvão ficou suave, né? E eu agora? Robótico? Se não, a gente vai encerrar. É, tá robótico, sim, porque eu não tô conseguindo fazer o negócio direito aqui. Então, turma, vou encerrar, tá? Obrigado por até aí, desculpa esse final de live bosta, mas é isso aí, espero ter espero ter ajudado aí no que eu falou. Amanhã, amanhã não, segunda-feira, mesmo, mesmo bate canal, é nóis. Falou.